0: Gente, a sustentabilidade começa assim, é levar uma sacolinha para mercado, em vez de comprar uma plástica. Uhum. Assim, é, você pode
1: dividir. Você tem, sei lá, o seu budget de 200 dólares para gastar. Ah, tudo bem, você vai lá e gasta, em vez de gastar os 200 na grande rede, na é. coisa de marca, você vai lá e gasta 150. Não vai fazer muita diferença. Os outros 50, você divide lá no seu bar. Ah, você compra, tenta usar de uma forma mais é. sustentável. Entendi. Então, mas você fazer esse giro, 180 de zero para... É, é, né? é muito, é uma mudança, né? Prástico.
0: E, e, e principalmente na sociedade que a gente vive, né? É difícil, você não vai conseguir ser 100%. É, eu adoraria comprar só roupas de marcas sustentáveis, por exemplo. Mas, poxa, tá um frio do caramba em Sydney. Eu não vou passar frio até ter dinheiro pra comprar uma, um casaco. Tudo bem, entendeu? Mas eu acho que é só é a consciência. Eu acho que é a consciência, total, sabe? Total. Assim, de tipo, é ir numa cervejaria artesanal, experimentar, é, é assim. É apoiar um pequeno business como o nosso, sabe? Tipo, apoiar um pequeno business como o seu dos óculos, entendeu? Então, assim, eu acho que são assistentes... Que Inclusive,
2: são sustentáveis. Que,
0: exatamente,
2: que inclusive <risos> são sustentáveis. <risos> Salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um Equalizando, podcast oficial do Grupo Brasileiros em Sydney 2022. Eu me chamo Daniel Ferreira Barbosa e hoje estamos com dois paulistas é, que criaram o Quintown Project que é um projeto muito bacana, que fala sobre alimentação, sobre cozinha, sustentabilidade e jardinagem.
0: Jardinagem, Sim. cerveja... Um monte de coisa que a gente vai... <risos> um monte de coisa.
2: Que legal. Eu vi você tocando violão ontem. No, no... Hoje? Não, ontem. No Dia Nacional do Rock, né? No Instagram.
1: É, de
0: música. Quem tá tendo música, é música, cultura... Ah.
2: Legal. E a gente vai conhecer um pouco mais esse projeto. Então, se é um assunto que interessa a vocês, eu peço que já se inscreva no canal, deixe aquele like, compartilhe com os amigos. E pra bater... Esse papo comigo estamos aqui com Cris, Emu, é, e Murilo. Cristina, Cristina, Ai, Meu Deus, desculpa.
0: Não, fica tranquilo, Cris. Tá, Na verdade, Cristina. eu vou revelar uma coisa aqui que eu não falo muito. O <risos> quê? Okay. Na verdade, meu nome. Meu terceiro nome é Cristina. Ah, é? Eu tenho três nomes próprios. Como assim? Meu nome é Maria de Fátima, Cristina. Eu tenho dois sobrenomes de Oliveira Nascimento. Que? <risos> Maria de Fátima Cristina de Oliveira Nascimento. É uma realeza, né? Quase é, é uma, uma rainha. Uma rainha. Mas por
2: que você escolheu o Cris? É o, o é nome porque, que você mais acha bonito?
0: É, não, na verdade, minha família sempre me chamou de Cris. Minha mãe, desde pequena. Uh -huh. E minha família toda. E aí ficou Cris. E Entendi. aí só minha avó paterna me chamava de Maria de Fátima. Mas imagina aqui, né? Na Austrália, <risos> tipo, esse nome todo, né? Tipo, não tem chance. Não tem chance. Ainda bem então que ela é só é me disse
1: depois do primeiro encontro, né? É, imagina. <risos> não,
0: mas é Maria isso. de Fátima e Cristina. Eu acho que eu nunca falei isso.
2: Mas Cristina é uma muito bonito.
0: É, não, Cristina é um nome bonito, M Maria é forte. de Fátima,
2: eu acho que daria mais uns 30 anos, assim, é, tranquilo é, pra a pessoa. Maria de Fátima
1: e Cristina parece meio até novela, assim. É, Maria é. de.
0: Mas era na época de uma novela da Globo que tinha, acho que uma uma vilancha, Maria, é, Maria de Fátima. Entendi. E aí, enfim, mas assim, os não, não, pais. Não, é, meus pais deram esse presente desse nome super comprido.
2: Entendi, que interessante. O vocês foram uma recomendação da Jana, então eu queria agradecer a Jana. Obrigada, eu, Jana.
0: Obrigada. Eu,
2: eu, tinha, eu tinha vocês no Instagram, mas eu não conhecia muito o projeto. Eu comecei a pesquisar mais e eu achei muito, muito bacana. Mas antes da gente, da gente falar do Quintal, que inclusive é um trocadilho muito bom... <risos> é. Eu gostaria que vocês se apresentassem, pessoal, é, falassem, quanto é vocês estão aqui, por que, que vocês vieram, como vocês se conheceram também, né? Porque vocês não vieram juntos. Não. E, enfim, um pouco, um pouco do background de vocês, background.
0: por favor. Bom. Meu nome é Maria de Fátima Cristina de Oliveira Nascimento, mais conhecida como Cris. Cris, ah, mais fácil. É, mais fácil. É, Estou na Austrália há 10 anos, semana passada eu fiz 10 anos de Austrália. Ah, eu vim parar aqui na Austrália porque, bom, primeiro me formei em gastronomia no Brasil, no Senac, em 2008. Tá. E em 2009 eu fui trabalhar num navio de cruzeiros é, da Rio Caribbean na Europa. E lá nesse navio eu conheci uma brasileira que ela me... E eu, assim, fui trabalhar né, em cozinha e tudo mais. Uma loucura. Trabalhava sete dias por semana. É doideira, né? É uma loucura, assim. É, eu tinha 21 anos e eu tinha essa energia para gastar. Mas, sim, assim, hoje sim. em dia eu não faria eu Mas acho. é
2: muito, muito cansativo.
0: É muito cansativo. E aí eu conheci essa brasileira que ela falou assim... Meu, você devia ir a Austrália. A Austrália é muito bom. Eu já morei lá. E acho que você vai, vai curtir, vai ser. E é, e é muito bom. Eles gostam, é, tem muito trabalho para chefe lá. Sim. Aí eu falei assim: ah, legal, hein? Hoje em dia essa minha amiga voltou a morar na Austrália, ela mora aqui, em Radcliffe. Que... É, a gente é amiga até hoje. Que bacana. Vocês e se sobre... conheceram
2: no Cruzeiro lá. No
0: Cruzeiro, na Europa, é. Em, 2000, em 2009. Nossa. E aí. Eu voltei para São Paulo depois do Cruzeiro. Eu fiz uma pós-graduação em MBA em gastronomia, uma parte mais administrativa de gastronomia. Trabalhei em hotel lá e tal, só que daí passou, chegou uma época que estava muito difícil. Assim, é, trabalhar com cozinha e com gastronomia no Brasil é muito difícil, principalmente. É, São, apesar que, mesmo em São Paulo, eu não estava procurando, não tava encontrando trabalho. Teve uma hora que eu saí do, do hotel que eu trabalhava, no Hyatt, e aí fui, fui procurar emprego, não achava. E aí eu comecei a dar aula de inglês. Porque eu já falava ah, inglês. Tá. E eu aprendi inglês nova, novinha. E aí eu comecei a dar aula de inglês, só que eu, eu gosto muito de viajar, gosto muito de, de, de fazer muitas coisas, assim, de, de eu, eu, eu sou daquelas pessoas que... Um que É, eu gosto de mudanças, pessoas não, tem pessoas que não gostam de Mais mudança. Mais estabilidade é, você é o Eu gosto de mudança. Entendi. E aí já estava dois anos e meio em São Paulo, dois anos em São Paulo, e eu falei assim, meu, acho que eu quero viajar de novo, assim, quero fazer alguma coisa. E aí, eu comecei a ver para fazer um intercâmbio, algum intercâmbio. Eu, inicialmente, eu queria ir para os Estados Unidos, porque eu já tinha feito o meu primeiro intercâmbio, eu fiz em 2006, para os Estados Unidos. Eu trabalhei nos Estados Unidos é, para aprender inglês e tal, por sete meses. E aí, todas as agências falavam: meu, vai para a Austrália, vai, vai para a Austrália, Austrália, porque Bra... é, os Estados Unidos tá, tá difícil, era depois da crise né, de, de 2008 e tal. E aí eu peguei e falei assim, meu, quer saber, eu vou pra Austrália, é bom lá, vamos ver, tava meio cansada de, de cozinha também, falei assim, ah, deixa eu, minha última atacada vamos ver se esse lugar é bom mesmo e se eu me encontro em cozinha lá.
2: E sua amiga tava morando aqui?
0: Ela, nessa época ela tava, ela tava, mas assim, a gente, ela tava com alguns problemas familiares pessoais, então, assim, meio que eu vim na cara na coragem mesmo, assim. Eu tinha ela que eu conhecia, mas eu me virei bem, assim, no começo sozinha. E, enfim, aí eu vim. Eu, eu tinha uma outra amiga da gastronomia que já tinha morado aqui, me indicou uma agência. Eu vim por essa agência, mas eu não vim... Como eu já falava inglês, eu, já, eu não vim estudando inglês. Saí do Brasil me achando, vindo fazer um, um visto de... <risos> De, e vim estudar fazer Diploma, um vet. diploma é. de management eu falei, Nossa, vou fazer um diploma de management não,
2: nossa.
0: E aí eu vi que não era bem assim Era na IPC <risos> o curso e, Mas enfim É vetizão então, da vida É, né? é o vetizão é. da vida e aí depois que eu aprendi que era isso mas aí eu vim e, e desde então sempre trabalhei em restaurante sempre trabalhei em cozinha
2: Não, inclusive você trouxe um, um dadinho de tapioca né
0: sim trouxe os dadinhos de tapioca do quintal é, que nós produzimos né e também a nossa marmelada de caipirinha que é tipo uma geleia de caipirinha que Legal, vai muito bem com a, recomendo com um dadinho
2: Gente, fiquem à vontade para comer, eu vou comer. Vocês por favor, com... não, tá a gente você trouxe para você. Então, é, por mas por como, como eu não tenho nenhum co-apresentador, vocês continuam falando, né?
1: Agora é um outro. Agora que comer. É. <risos> ah, bom, meu nome é bom, Murilo, mas também tem um nome longo, um nome. Só, meu nome é Murilo Fernandes Rodrigues de Macedo. Então, assim...
2: É um casal que combina, juntar né? Os... Não,
0: não tem nem possibilidade de juntar esse <risos> nome, não. assim, né? nunca.
1: É, eu estou na sala também há 10 anos. Por coincidência, eu cheguei é, duas semanas antes da crise. Eu cheguei dia 22 de junho de 2012. E ela chegou dia 6, 6 de, de julho, julho de 2012. Né, de 2012. É, mas nós só viemos nos conhecer 2013. Então, no Brasil, eu tinha uma vida muito... É assim, Pacata, normal. Tá é. Era muito normal. Eu sempre fui um cara bem tranquilo, assim. É, eu, eu eu trabalhava perto de casa. Eu trabalhava na na, na Pirelli, morava todo em Santo André. Entendi. Eu trabalhava na Pirelli em Santo André, é, morava em Santo André. É, então, assim, era de casa para o trabalho. Eu me formei em administração e eu fiz uma pós-graduação em em logística empresarial tava meio que ah, querendo construir carreira, carreira mais, sei lá, teve um despertar. Assim, um clique, falei, assim. Tá, tá muito boring essa, essa coisa. Será isso que é, é isso um pro resto diferente. da vida? É, uma coisa diferente. Aí, quando eu estava na faculdade, no terceiro ano, eu, tive um, eu tinha um amigo que ele fez um intercâmbio para Inglaterra. Ele trancou a faculdade por uns nove meses e foi. Aí ele voltou e começou a contar, não, porque eu fiz isso, isso, trabalhei naquilo. O cara que eu morava na casa lá, ele trabalhava em num, umas obras lá, eu dirigia uns tratores, nem podia, mas ele me ensinou e eu trabalhava ah, assim. Sim. Porque até nem podia trabalhar sim. legalmente. né e, e aí me inspirou, eu falei, bom, quando eu terminar a faculdade, eu vou. Eu Entendi. tinha vontade de fazer intercâmbio antes da faculdade, mas ele falou ah, não, tá bom, vou fazer faculdade. Fiz, terminou, falei, agora eu vou. Mas aí... O Brasil tem muito disso, aquele negócio, ah, a vida profissional pesa demais. Ah, não, não vou ficar mais um pouco, vou fazer um pouco mais a carreira. Comecei a fazer pós-graduação, dois anos depois me formei e falei, não, agora eu vou. Aí, chutei o balde, me demiti. Eu estava num relacionamento também de seis anos. Que não estava... Não estava mais indo.
2: Aí jogou tudo para o alto.
1: para o lado, deixei para ah, a mãe, pai, vou, vou ficar uns seis meses. Tchau, estou tá indo para a Austrália. Meses, é. assim, né? Na verdade, eu estava até pensando em ir para a Europa, porque a Austrália não era tão cotada. Isso em 2011. Né? Uhum. É, a Austrália era... não fazia nem parte do, do circuito assim, de, 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 de cercâmbio. Uhum. Tinha, tinha uma irmã de um amigo meu que morou aqui. Acho que em 2009, 2010. Então, eu sabia alguma coisa do intercâmbio para cá, mas eu estava pensando em ir para a Irlanda. Aí, conversando na agência, eles falaram: olha, você, a Irlanda você pode trabalhar. Eu queria ir para a Inglaterra, na verdade, mas depois eu falou, olha, a Irlanda você pode ir trabalhar legalmente como estudante. Tá. E na Austrália você tem essa possibilidade também. Aí eu fiquei Só em que dúvida. Só é. Aí eu fiquei em dúvida, mas eu falei: bom, a Austrália faz muito mais o, o tipo do Brasil, né? É, principalmente Sydney. Então aí vim para Sydney em 2012, né? É, mas <risos> engraçado até porque a minha proposta de vir para Sydney era de ficar de seis meses, seis, sete meses e depois e voltar, voltar né? lá para novembro, lá para janeiro de 2013. E eu falei, não, eu vou vir para cá, eu vou fazer qualquer coisa, mas não vou trabalhar em empresa em nada, não quero gravatinha social, não quero nada disso. Uh -huh. Aí cheguei. <risos> É, meu primeiro emprego foi num, num restaurante, trabalhando como kitchen hand. Um amigo meu italiano falou, oh, estão precisando lá, quer trabalhar? Eu falei, tá bom. Meu primeiro mês eu fiquei sem trabalhar, só para conhecer tudo.
2: Sim, aí, mas eu falava prata.
1: É, aí eu comecei a, a trabalhar nesse restaurante e ia ser técnico de futebol.
2: Sério? É, como trabalhei assim
1: como, trabalhei como técnico de futebol de uma academia de futebol em Penhurst Era do Uruguaio. E tinha um amigo português que ele era técnico lá. Então, eu, eu, através de um outro amigo, ele me indicou. Falou que eu, tinha várias
2: experiências, né? É, experiência só jogando. Não, <risos> e, assistindo. <risos> e assistindo. Falou <risos> que era corintiano, ele falou assim, ah, não,
1: esse eu entendo. <risos> e não, foi, foi muito legal. Mas é, depois, passados uns dois, três meses, a, lá no fundo, sabe? O, aquele eguinho começa a bater... Aí, putz, eu caí na, na normose de novo, né? é a Tinha um, um cara que eu conheci que trabalhava numa empresa de... fazer pesquisa de mercado aqui, né? Com o Market Research. Aí ele falou que estava precisando de gente. Aí eu fui lá para aplicar, comecei a trabalhar. Fiquei três anos e meio. Olha que legal. Aí, depois de três anos e meio, apesar de ter sido legal, mas eu falei, cara, eu não vim para cá para isso, né? Entendi. Então, é... Mas foi esse... Você não gosta muito de rotina? Na verdade, assim, eu até, até gosto... Mas é, não foi proposta minha de vir para cá. Você é, queria eu vir, vir pra, aqui para é, fazer Loucura. tudo que não fosse o que eu fazia lá no Brasil. Queria coisa diferente. Então, é que eu falei: o ego começou a bater lá no fundo. Entendi. Eu falei aí, assim. ah, não, tava tá, procurando um emprego normal Bom, que é normal do Brasil, né? Porque Sim. esse. Esse tipo de... Desconceito, né? De conceito, subemprego que, é. que a gente é. tem. É. É. Então, depois desses três anos e meio trabalhando lá, que eu falei, bom, quer saber? Aí quando eu saí dessa empresa, aí eu falei, não, aí eu fui trabalhar na obra, aí eu fui trabalhar, no, eu trabalhei no açougue, trabalhei um ano, e, um ano quase no açougue. É, era uma distribuidora de carne e açougue, né? E trabalhei, fiz removal, depois de três anos e pouco da Austrália. Inclusive,
2: eu ia falar que você, você faz o melhor churrasco aqui da Austrália. É real isso daí,
1: <risos> Ah, uhum. vou falar o melhor, mas tá Faz entre um os melhores. Faz um bom churrasco. <risos> é, eu, eu sempre tive essa, essa essa coisa. Meu pai meu pai sempre gostou muito de churrasco, então eu sempre gostei. É, vi muito ele fazendo. Então foi até um pouco... É, por eu sempre ter gostado de churrasco, essa esse um ano que eu trabalhei no açougue, é, veio a calhar veio a calhar inclusive no futuro quando nós começamos o projeto né o quintal sim porque eu nunca fui de cozinha foi nada nada nada, nada. É, também não então assim, <risos> <Também> não. <risos> então, assim veio a calhar é, trabalhar no eu conheci os cortes australianos é, com, associei os cortes aqui na Austrália com cortes brasileiros entender mais foi foi, uma, foi experiência bem legal que
2: legal e, e em qual momento que vocês conheceram
0: Olha, a gente conheceu aqui perto, pra gente falar a verdade. A gente se é? conheceu aqui nos craftmorphs. Ah, eu ia falar no Malone. Você ia falar assim... Ah, vocês foram no Malone. É tipo... É. é pior do que eu falar é. É, é, do... daquela... é o vizinho, né?
1: É, é até vizinho. uma daquelas é. coisas que não podia... Vou falar no
0: podcast. vocês ah, falaram ah, é que passa. não tinha
2: nenhum assunto que não podia tocar? É. Eu ia falar assim... Ah, é,
0: é engraçado, porque a gente... Nossa melhor amiga é irlandesa. E ah, ela fala assim... meu. É
2: um pub irlandês lá, é né? É um pub
0: é. irlandês bem caído, Fuleira, né? Fuleira, é Fuleirão. É o botecão. É o boteco irlandês. E a gente se conheceu num domingo à noite, assim, é, domingo tipo... Domingo à
3: noite. É, 11 e meia onze, da noite,
0: assim. É, é. E aí... Entendi, é, é até engraçado, porque essa nossa amiga, ela fala assim, não conta que vocês conheceram o Scruffy Murphys é muito zoado. Mas a gente se conheceu nesse pub e foi engraçado, porque... Eu e o Murilo, a gente já teve. Assim, porque quando eu cheguei em Sidney, eu comecei a namorar um menino japonês do Japão. E ele e o Murilo. Mas é, é, <risos> ele já ser brasileiro surreiro, também, né? né? um japonês do Japão. Uhum. E aí, eles ele e o Murilo estavam na mesma escola. Ih. E aí a gente,
1: ah, conheci, só que, que não só se conhecia,
0: vista. só de vista, ah, e aí a gente aconteceu, de, a gente estar tá na mesma house party, assim, uh -huh. eu com meu ex-namorado e o Murilo, e a gente não ter se conhecido, Olha. eu lembro do amigo dele, o amigo dele lembra de mim, uh -huh. depois uma outra situação também, que a gente tava tipo no mesmo grupinho, mas eu, eu tava com meu ex-namorado e o Murilo tava, uh -huh. E a gente tá em fotos. Eu tenho fotos de amigas... Na mesma de... foto, mas nem trocar uma ideia. É, e não na aí... uma
1: foto, mas na foto de uma amiga minha. É, do
0: sim. No mesmo é. lugar. Da galera do, é. da House Party. Eu não é. dela, assim. E aí eu fui pra Ásia. Eu, esse, na verdade, esse menino terminou comigo e eu fiquei muito arrasada. E aí eu fui pra Ásia, fui fazer dois meses, assim, meio sabático, assim. Nossa, fui. achei que
2: você ia buscar ele lá. Ele tinha voltado para <risos> pro fui, Japão, você foi buscar.
0: Fui pra, pra Tailândia, viajei os Dois meses lá. viajando? É, que de incrível. ônibus. Que da hora. De ônibus, assim, comecei em Bali, depois voei pra Tailândia. Aí fiz Tailândia inteira, aí cruzei pro Laos. É, do Laos pro, pro Vietnã, que foi a viagem mais longa da minha vida. Fiquei 28 horas num ônibus. Sério? Do Laos pro Vietnã. Meu Deus. E Vietnã pro Camboja. E aí eu voltei para Sydney. Que e bacana. aí foi muito legal, assim, essa viagem. Voltei, Você foi sozinha? Eu fui com uma amiga por 15 dias, depois eu fiz so, tudo sozinha. Que incrível. Foi bem legal, assim. Fiz de trem alguns pontos e de ônibus. E bem mochilão mesmo. Aquele bem roots, assim. Você e curte aí... umas trip assim? Ah, eu, eu sou bem aventureira, assim. Eu gosto. Não, não sou... O Murilo até às vezes me zoa, tipo assim, pra trilha, essas coisas, eu sou meio leda <risos> é. Mas eu curto, assim. Eu, eu gosto... Mas de, vai tipo... no seu tempo, assim. É, não. É. Tipo, eu sou meio topa tudo, assim. Ah, beleza. É. Vamos, vamos. é Não tem tempo ruim. É, não tem tempo ah, ruim. Ah, legal, legal. É, não tem tempo ruim. E aí... Eu voltei, eu tava livre lava e leve solta, né, da Asa, dois meses de Asa, tava assim, né? Tipo. Uhum. E aí tava curtindo, fui no pub, nem conhe... acabei ficando lá com umas pessoas que eu nem conhecia assim. E aí o Murilo, daí tava um amigo do Murilo que eu lembro desse churrasco que a gente foi em comum. E aí eu comecei a conversar com ele, com esse amigo dele, e aí eu vi o Murilo de canto assim, e a gente começou a conversar, 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 conversar. É, assim. é o último
1: eu drink. É o último drink, esse
0: último drink uhum. durou até 5 horas da manhã, assim. Era a saideira, né? saideira
3: aqui
1: Eu tava vindo com esse meu amigo de Newtown, nós vemos inclusive a pé, ele ficou enchendo o saco, falando, não, é o último, último drink, vamos, 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 e eu falando não, eu vou trabalhar amanhã cedo, né? Isso já era 11 da noite. Né? Quando viu...
0: O navio já é, é. Aí
1: falou, tá bom, tá bom, vai, vamos. Aí nós fomos ali na Oxford, num outro bar. Aí saiu de lá, falei, bom, vou pra casa. Não, agora é o último, agora é o último. Falei, tá bom, então é o último. Aí nesse último foi no Square Market, que é um onde a gente se conheceu. conheceu. Entendi, olha só. Aí e... saímos de lá cinco da, manhã.
0: cinco da manhã. E ele namorava, lembra a namorada? <risos> ele namorava. Entendi. Só que ele não me contou. Eu descobri... A tava
1: lá no Brasil.
0: Tava né? lá no Brasil, mas eu descobri... É, que ele namorava, e aí na nossa... Ah, ter... você
2: não tinha terminado pra vir pra cá? Não, já tinha terminado. <risos> já. Não, não tinha. já. Ah. Então assim, ó, me espera aí que um dia eu volto. É bem e... isso, assim, tipo, é. sabe
0: foi comprar um cigarro e nunca mais voltou. Entendi. Tipo isso. É. E aí... Não era oficial,
1: assim, é, o término, mas já tinha terminado.
2: É. Ah, mas namoro à distância, né, é mais ou menos assim, né? Vamos é. eu... é pros quatro.
1: É que, na verdade, eu tenho é. que foi, foi uma das coisas que eu joguei pro alto, porque... Eu, eu sempre fui muito tranquilo Quanto ao relacionamento E assim, eu tentei terminar algumas vezes Mas eu não, eu não cons... Ela não, não deixava vamos dizer assim vamos né? E Sim, eu é. pra não ter dor de cabeça eu Falei, ah, então tá bom, então tá namorando Vamos pra é. Austrália aí ó. É. <risos> tipo assim. Ela não é, eu falo, tá bom, então tá namorando é, Falha minha, né Erro meu, eu devia ter colocado um ponto final Acabou se estendendo Até que essa fuga pra Austrália aqui Foi bem conivente, né Pô, o cara tu foi a Austrália, aí eu falei, pensando, então terminou. Então acabou, né? <risos> Na então acabou, dele. né?
2: Aí quando foi visitar a família, lá estava lá no aeroporto esperando.
1: <risos>
0: Não, mas eu foi até engraçado, porque eu descobri né, que, ele, que ele tinha namorada porque fiquei stalkeando ele. E eu que fui atrás Porque ele, ele pegou meu número de telefone Ele não entrou em contato comigo Ele Olha não me mandou essa, mensagem difícil. Meu celular tinha acabado a bateria Mas é eu achei ele difícil, no, né? Se fez de difícil né? Eu Vários joguinhos. achei ele no, no Facebook E eu liguei, mandei mensagem Olha só,
2: eu gosto de mulher assim, com é, atitude né?
0: tipo, E aí Quando eu descobri que ele tinha namorada A gente, nosso terceiro encontro A gente fez uma trip pra Blue Mountains Ih. E aí a gente pub, bebe uma aqui, eu peguei e virei pra ele assim, eu sei que você tem namorado, você acha que eu sou?
2: <risos> jogou na cara. Você acha que eu sou O que é essa daqui? Ela
1: é blue Mouse umas duas da manhã, tava no, no hotel, vem da lareira, tomando uh -huh. vinho, assim. Nossa, um mau clima romântico, jogo, né? né? Nossa. É. Pegou um balde de gelo jogou. E mesmo. jogou do
2: nada.
0: Aí, enfim, mas assim, estamos hoje, até hoje juntos, Deu mas certo. É, Deus depois certo. até quando eu descobri ele falou não beleza ele tinha terminado né na nossa primeira volta para o Brasil assim que a gente foi de férias eu fiz ele encontrar a ex-namorada dele é, minha mãe para terminar falou. oficialmente é. com ela tipo assim e, e, e ser tipo ah, responsável sabe sim. assim termina com a menina não né aconteceu tudo o que aconteceu mas finaliza isso falta esse ponto final
2: entendi
1: é, minha mãe falou também não vai lá e fala vai lá encontrar ela, já assim. tinha passado um ano? É um ano e pouco que eu já tinha passado. Mas nessa, aqui, nessa então. época você
2: nem falava mais com a menina por mensagem? Não, não.
1: não, não eu já tinha terminado assim,
0: pela internet.
2: Aqui. Ah, tá.
1: Eu não ia viajar, comprar uma passagem e voltar pro Brasil, eu só para terminar e depois voltar para cá. você sabe é meio
0: caro. Né? É, não, faz sentido. Então assim,
1: quando fomos pro Brasil, eu falei, tá, vou, não, vou pessoalmente ela. terminar.
2: Entendi. O, a gente comentou de pub... E você me trouxe umas cervejas, <risos> né? É, sim. A... Vamos, vamos entrar no assunto do projeto, mas eu queria... Mas que faz a cerveja é faz, assim, faz parte faz... do projeto. A cerveja faz parte do projeto,
0: sim.
2: mas é que eu, que eu tô com a boca seca também, eu né? Eu
0: também, ah, poxa, sexta-feira. Sexta-feira. Trabalhando pra caramba, né? São Paulo
2: classificado. <risos>
0: São Paulo classificado. Eu não, eu não, Corinthians não torço. Também. O Corinthians também tá
2: classificado, né? <risos> Talvez a gente se pegue nas quartas. É verdade. Vamos ver qual que vai ser o sorteio agora.
1: Essa é apelo aí, Mas né? esse é
2: um problema do Daniel do Futuro, porque eu não sei se eu vou estar comemorando <risos> <risos> nas próximas fases. Então vamos comemorar agora. Então, conta o, o Mo ele, ele produz a própria cerveja, né? Uhum. É, qual, tem duas aqui, né? Então Sim. qual que é a diferença entre elas? É, e a gente depois entra no... Como, como você faz.
1: Uhum, então, eu trouxe é, dois tipos de cerveja, uma é uma Pale Ale e outra é uma Stout. Tá. É, a Stout é uma cerveja escura, então mais para o frio. É, mais encorpada. É uma cerveja mais, mais encorpada, mais reconfortante, tem um sabor mais forte. O teor alcoólico é eu mais forte também. Vou nela. É, <risos> o, a Pale Ale normalmente é uma cerveja all around, você pode beber. Mais ele. doce,
2: geralmente, né?
1: Não, ah, não, a, stout, a stout, comparando as duas, a Stout é mais doce. Ah, é? é mas a, a periol australiana, ela tende a ser um pouco mais frutada do que a periol americana. Por Entendi. A americana ela é mais bitter, mais é, amarga. É, então, você vai perceber até no, no sabor da, da periol, ela tem um, um pouco mais é, frutada. Então, depende também dos, hop, dos lúpulos né, que você utiliza, ele traz um pouco mais de cítrico, mais... É, de mais, Sabores mais fruity, diferentes é. assim Não liga não, porque quando eu tô falando de cerveja Tudo que eu aprendi de cerveja eu aprendi em inglês Isso então, é engraçado porque Fala Eu muito... converso com os amigos, converso com a minha família Vou falar sobre cerveja, é uma mistura De, de é. termos em inglês e português que...
0: O Murilo mistura mais Assim, bastante é, Ah, 10 anos também é, né? dez
2: anos de, de Austrália. O... Ah, e qual que eu... vocês querem?
0: Uh, Acho se você for gente tomar as comer... duas, começa é.
1: com a Pei, com porque play o sabor play. é menos marcante. Ah, é. tá. Se você começar com a Stout quando você for tomar Pei depois, é, você não vai sentir tudo, ah, o, não, tu, todas as notas dela.
0: É, Vamos vai sentir, então. Play. Porque a Stout, essa é a Stout um, é brand é new, brand assim, new, ele uh -huh. acabou de, de. Essa daqui você
2: já faz antes há mais tempo, então.
1: Isso, essa é uma, essa é uma receita Esse que eu tipo já aperfeiçoei é. já. É há um tempo já.
2: Eu, eu tô feliz em saber que eu sou o primeiro aqui a experimentar a cerveja. Sim. Depois de vocês. Sim, sim, sim.
0: <risos> Nem nossos amigos experimentaram ainda essas.
2: É, ah, é? tô lisonjeado aqui.
0: Você está
2: tô me sentindo Super. mega importante.
0: E essa é, é está é a primeira vez que um faz. Não sei se você gosta é. de café.
2: Eu amo café. Ela... É. Eu tomo café é. todo dia.
0: Ah, então é café com cacau. Ah, a é. gente até chamou de Moca.
2: Ah, que legal. É. <risos> o... Falando nisso, vamos, vamos falar do Quintal? Como é que surgiu o projeto? É... Por que Quintal? Qual que é o objetivo de vocês? Né? Então, vocês se conheceram e começaram a namorar. Sim. Sim. E aí, o que, 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 que aconteceu? Nove anos atrás. É. E, e aí, o que, que, que aconteceu?
0: É, eu, assim, pós... Depois que a gente se conheceu, a gente... Show. Cheers
3: aqui. Gente. Cheers. Saúde. Saúde.
0: Saúde. É, depois que a gente... Tá boa?
1: Pegou os hops é. do hotel.
0: Depois que a gente se conheceu, eu comecei a trabalhar num restaurante, num café brasileiro aqui muito conhecido, né? Que é o Ovo Café. E, e lá eu consegui, né? É, através do ovo eu consegui, foi sponsorada e tudo mais, e consegui é, a residência. Mas um pouco antes de conseguir a residência, a gente foi de férias para o Brasil, que foi inclusive a nossa última vez que a gente foi pro Brasil, que já faz quase cinco anos que a gente não vai. Nossa, eu também. Você também é, não. Abril
2: gente... de. Janeiro de 2018, a última vez que eu fui.
0: É, a gente foi. Em, voltou em novembro é, em de 2017. 2017 é. é. É, a gente tá nesse, nessa fase aí. Sim. E aí a gente... eu Assim, quando a gente foi de férias, a gente foi pra uma viagem bem curtinha, que uma, minha melhor amiga no Brasil ia casar. E aí, por coincidência, tá rolando um congresso de gastronomia na mesma época. E eu falei assim, cara, eu vou aproveitar essa oportunidade pra ir nesse congresso, né? E ter umas inspirações e tal. E aí lá nesse congresso, assim, foi um boom, tipo, tinha vários chefes conhecidos, inclusive um chefe que é um dos judges aqui do Masterchef Austrália, o Jockson Zonfrillo, que é super conhecido aqui, ele tava lá em São Paulo falando de gastronomia aborígene.
3: Sério?
0: Isso, imagina assim, a gente falou assim, não, peraí, eu tô na Austrália, nunca, tipo, nem procurei saber sobre gastronomia abor aborígene, né? E aí eu voltei, assim, a gente voltou muito mexido. E aí, uma das coisas que aconteceu nessa viagem também, eu passei uma tarde com uma chefe que eu conhecia, que ela fez faculdade na mesma época que eu, e ela ficou meio conhecida, assim, ela tinha um, ela teve um restaurante e tal, e ela teve uma fábrica de geleias e antepassos. E eu queria sempre, quis aprender para ter a minha própria linha um dia. E aí eu passei uma tarde com ela e acabei que, assim, a última coisa que eu aprendi foi de Leia. Na verdade, a gente passou a tarde toda ela me, me, me ensinando a construir sabor de comida através de temperos. Ah. E aí ela falou uma coisa pra mim que não me saiu da cabeça. Ela falou assim, Cris, é, eu acho que a gastronomia vai mudar muito, assim. É, os restaurantes hoje, manter um restaurante é muito caro é muito difícil. Então, eu acho que, acredito que o futuro da gastronomia, ela vai estar em pequenas experiências gastronômicas, na casa das pessoas. Então, assim, essa chefe, ela tinha deixado um restaurante para alugar uma casa em São Paulo, e ela começou a receber pessoas na casa dela. Entendi. E aí, eu, ela falou assim, Cris, é, é assim, imagina tudo que você tem que ter para ter um restaurante. Então, assim, imagina, é, eu acho que vão ser pequenas experiências em portinhas assim, de casas. E aí eu voltei com isso na cabeça, assim. Eu falei assim, nossa. Molhar a garganta. <risos> é... Molhar as palavras, <risos> Molhar o bico. Uh -huh. é, e aí é, ela falou assim, olha, eu acho que... E aí eu fiquei com aquilo na cabeça e tal. E eu voltei, assim, a gente, eu, eu falava pro Murilo assim, nossa, amor, imagina. Imagina que legal, a gente recebe as pessoas na nossa casa, a gente conversa cara a cara com o um cliente. E aí veio esse, começou a vir esse lance... Da sustentabilidade, porque eu, eu não me conformava como duas pessoas geravam tanto lixo numa casa.
2: Cara, eu penso nisso quase todo dia.
0: É, eu falava assim... Meu, lixo de...
2: aqui, e tem, e tem orgânico reciclável. É. E os dois estão sempre cheios.
0: Sempre cheios. E, eu, e assim, eu vim de uma, de uma realidade de restaurante que aqui, assim, não, nem recicla. Sim. Tipo assim, são pouquíssimos... Um desperdício absurdo, né? Pouquíssimos lugares que reciclam, entendeu? Então uhum. assim... E aí aquilo foi me, me mexendo eu falava pro Murilo, nossa, imagina esse restaurante onde as pessoas, elas sabem de onde a comida delas vem, que daí a gente vai ter uma horta ou a gente vai só source de produtores pequenos, locais e tal. E elas sabem para onde a comida delas tão, tá indo, porque a gente vai compostar, não sei o quê. E a gente ficou com essas ideias. E aí, só que a gente morava num apartamento pequeno, um ground floor em Randwick. Tá, e aí a gente falou assim, não, a gente tem que mudar para uma casa. A gente Vamos... tinha
1: algumas ideias.
0: É, a gente até tinha no nosso... Nos
1: planos, assim. O ground assim. floor tinha um quintal um lado e tinha uma varanda
0: tinha um quintal, do outro. Tinha um quintal.
1: Entendi. Só que para ir pro quintal tinha que passar pelo nosso, pelo nosso quarto. quarto. Era uma coisa meio, meio
0: australiana. <risos> sei, assim, sei tipo... como é.
2: Aqui tem uma balcony também que é só acesso do, do, do quarto.
1: É. É. Não, era o um quintal, tinha até terra.
0: Assim. Tinha até terra, porque era, um... um... era um ground floor. É.
2: E nessa época vocês já plantavam alguma coisa?
0: Eu tentava. Não dava mato. Não dava mato, eu, dava mato, eu <risos> tentava uma pequena horta, assim, nunca dava certo, uhum. nunca dava certo. E aí a gente falou assim, não, vamos mudar para uma casa. E aí a gente acabou optando por Markville, que é um bairro que é, assim, para quem não tá aqui na Austrália, né, é um bairro meio hippie, meio, tem tipo uma feira orgânica, né, que é muito <coughs> famosa, e aí a gente, na verdade, a gente foi nessa feira que eu tava em busca, né? Eu voltei, da Austr... eu voltei do Brasil, assim... encucado
2: com inculcado
0: isso. Né? e comecei a me, assim, me envolver com tudo quanto era palestra, projeto.
2: Que
3: legal. Eu,
0: eu ia, assim, sabe? E aí eu a gente foi na feira de Markville e a gente... É um outro Austrália, assim... Você que mora aqui na City, né? Tipo assim, você vai pra Markville num domingo. É outro lugar. É Onde é que lugar, eu tô, né? Tipo, uhum. Outro lugar. Galera andando descalço. E nem é longe. Né? E nem é. é longe. Não,
2: é aqui do lado.
0: E aí, não sei se você já foi na feira de eu, Markville. Nunca fui. Ah, vai, vai ter que vir pra conhecer nunca a feira. Fui. É, é, é semanalmente essa feira? Todo, 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 domingo. É. todo domingo. Todo ah, domingo. Entendi. Tem música. Eu eu cheguei a vender
2: os meus óculos em algumas feiras. Mas é. Bondi Markets, Kiribili. É, eu tava pensando de Manly também.
0: Sim, sim. sim. É, Markville não tem. Assim, tem algumas... É, tem é mais, mais para alimento? Uhum. Tem mais comida hoje em dia. Antes do Covid tinha. Meio
2: que um vegan markets assim, só que menor, talvez.
0: Uh, tem, tem bastante coisa. Tem bastante... É, tem, eles
1: têm, tem aquela loja que vende... É, tem massagem, tem uma loja que vende livros. É, tem
0: cabeleireira.
1: Cabeleireira, que, né? <risos> que legal.
0: É, é bem... E
2: é bem familiar, né, o ambiente. Bem a
0: galera da área, assim, do, do Inner West. Local, né? E aí uhum. a gente... Foi nessa feira, a gente se olhou assim... Meu. Inclusive,
1: numa, na banca de ah, livros... Ah, é, essa é muito engraçada. A gente tava mandando, aí tava vendo os livros lá, e aí peguei na mão, o livro tá escrito Markville Backyards. Backyards.
0: Eu falei assim, nossa! Eu olhei, eu falei. É que porque a gente já tinha essa ideia do quintal. O quintal, ele já era uma coisa assim, desde o começo a gente falava assim, nossa, vamos receber as pessoas no quintal. Uhum. É. E aí, por isso que... É, tenho, esse trocadilho, é, esse né? Esse trocadilho com o nome. E aí a gente foi, e aí acabou que a gente procurou uma casa, aí a, a gente fez algumas inspeções e a gente foi nessa casa que a gente mora hoje. A gente entrou na casa, assim, lotada na inspeção. Eu falei assim, nossa, olha essa Qual casa. Eu ach... Mas um eu achava copo... que
2: nem ia pegar. Ah, não,
0: é. Eu falei assim: não, a gente Qual nunca a chance, vai ser né? selecionado. E aí a gente juntou com um casal de amigos nossos e a gente foi selecionado. Ah, para fazer a aplicação junto? Pra aplica é, yes. para aplicar, porque esses amigos, para enriquecer a né? aplicação e tal. E aí a gente mora lá desde então. Já, já tiveram pessoas que moraram lá é, com a gente. Moraram com a gente Ah, ah tá, entendi. É, hoje mora hoje
1: só no é. É. É, e...
0: Hoje é o quintal, assim, tomou conta <risos> da casa.
2: É, mas a partir do momento que vocês alugaram a casa, virou um projeto e vocês começaram já mas a plantar gente, os alimentos? Então, nós
1: alugamos a casa para poder rodar, rodar o projeto. Ah, entendi.
2: É, então, é, já tinha um, um planejamento. Tudo, é, mas né? eu a ainda ideia. era
0: sponsorada. Então, entendi. era muito assim... No comecinho do quintal, a gente fazia coisa para amigos. Então assim, ah, é uma galera em casa. É, ah, é Na verdade, o primeiro evento do quintal foi tipo um open house que a gente fez uma consultoria, a gente contratou uma empresa para fazer uma consultoria de business. E aí eles falaram assim, ó, faz um open house na sua casa, finge que é um, tipo assim, usa que é um open house, mas Sim. aí tipo já treina, pra já testa. Já testa. E aí é. foi uma feijoada.
2: Fez uma feijuca lá pra galera. É. Sim.
0: E aí, assim, eu fiquei, sei lá, até seis horas da manhã fazendo, tipo assim, sabe? É. peguei Peguei uma panela emprestada, não tinha nem panela, é. né?
2: Sim, sim, sim.
0: E aí, cobrei, tipo, um valor super simbólico. Simbólico da galera. Chamei uma, uma amiga que, tipo, tirava foto, ó, tira umas fotos pra mim no dia, aí aluguei umas, uns banho-marias e tal, e fizemos a primeira feijoada. E aí a gente, ah, uma amiga ia casar, tinha que fazer hands party Ah, não, deixa que eu faço pra você, eu organizo. Então a gente então começou assim, era o point
1: assim. lá dos, dos point. eventos.
0: Ah, uma amiga vai fazer aniversário. Não, vem era aqui o começo era
1: meio topa tudo por dinheiro. Topa tudo por dinheiro. Uhum. Faz é,
0: aniversário, faz, faz batizado, faz, faz lore, faz, faz qualquer coisa. <risos> Sim, aqui, aqui
2: no velório o velório austral, australiano, depois a galera se reúne para beber, né, para comemorar.
0: Uhum. É, tem que celebrar, né? Lógico. A vida da pessoa. Sim. Não, mas a gente nunca fez velório.
2: Né? <risos> mas, e aí, então esse início era mais, mais essas experiências de... Co você cozinhava? Qual, qual que é, Por exemplo, a diferença de eu ir num restaurante? Uhum. Uhum. Pra, pra ir num, num evento, assim, na casa de vocês? Qual que era... É, o seu conceito de diferente do quintal Sim. em relação a, esse, a um jantar comum assim, ou ao almoço comum.
1: Era mais estilo é. de buffet, né? Porque até é. no começo, como a Cris ainda trabalhava, ela tinha, tinha um sponsor no Rio, ainda trabalhava também, é, o quintal era um experimento ali no final de semana. Né? Então,
2: tá lá, meio que numa incubadora, assim. É,
0: era é o nosso projeto de final de semana. É.
2: Uhum.
1: Então aí foi amadurecendo, mas no começo era, um, era só um esquema de buffet. Uhum então é, nós montávamos principalmente o pessoal pedia muito feijoada mas a feijo, feijoada tinha feijo de moqueca, né uh -huh. é, para grupos fechados só que para grupos grupos fechados é, é. Então não era Entendi. aberto
0: não era, é. nunca foi um restaurante aberto aqui, então Entendi. nunca foi assim era então, uma não...
2: private é. function é, uma coisa assim tinha
0: um mínimo de pessoas é, sim, é, sim tinha uma private function é. e aí assim a gente Começou, assim, a gente começou primeiro para amigos, né? Tipo, que faziam assim. depois, quando a gente, na verdade, conseguiu a nossa residência, eu acabei... E aí, o dadinho tá aprovado? Maravilhoso, a cerveja também tá Gostou da cerveja <risos> Nossa,
2: demais. E aí, assim... Vou querer, já vou querer um, um keg. Um dia, uns dois litros é... de cerveja, mas um... o um dadinho eu vou pegar um estoque O keg tem
1: 19 é litros, dá pra trazer o
2: quê? 19? É...
0: Um keg, ó. já deixa, um keg, deixa aqui. um keg aí. Nossa, senhora. Você
1: faz o setup com as, com as tordeiras, com as taps.
2: Nossa, eu queria ter um galão de um galão de cerveja em casa.
0: É, é não, a gente já fez assim, tipo é. para amigos, aniversário, é. já levou keg em barco. É, fa... é
1: porque assim, dava... em duas semanas dá para fazer uma cerveja crua assim, mas dá para fazer. Então, já... Já Interessante, esquema, hein? já.
0: É, é, dá para fazer um esquema. E um, é, então a gente, a gente recebia o final de semana é, e fazia esquema é, de buffet é, em casa. É, e aí, na verdade. Mas você
2: conseguiu expor uh, o piar?
0: É, daí quando eu consegui o piar, eu falei assim: meu, é, ainda o quintal era muito. Era muito Novinho, né? O projeto era muito novo para eu largar tudo e, tipo, simplesmente viver 100% do projeto, porque a gente ainda não tinha um modelo de negócios que nos permitia. nos Sustentar, sim, é. né? Ah,
2: e você também tinha seu trampo.
0: É, ele estava trabalhando full time, segunda, voltar, sexta. segunda a sexta. E aí eu, na verdade, eu fui me jogar em. Porque, assim, eu acabei. Como eu trabalhei muitos anos em restaurante brasileiro, né? em café brasileiro, eu precisava um pouco de uma experiência um pouco mais australiana. E aí eu acabei saindo de lá e eu fiz uma lista de lugares que eu gostaria de trabalhar para ganhar experiência para poder aplicar no quintal. Entendi. E aí eu acabei parando no Corner Smith, que era um café que foi muito famoso em Markville, que eles produziam as próprias geleias, eles tinham uma linha, eles tinham uma cozinha de produção. E aí eles tinham uns cursos de cozinha também e tal. E aí eu queria fazer os cursos deles. Era super caro e eu não tinha dinheiro. E aí eu falei assim, meu, quem Trabalho trabalha aqui, lá é. que eu conseguia fazer os cursos. Que top. E aí eu conheci uma pessoa que me indicou eu comecei a trabalhar lá. E, e aí fiz os cursos deles. Trabalhei seis meses na cozinha de produção. Por isso que eu desenvolvi a, a skill de fazer as minhas próprias geleias, né? Fazer os nossos próprios produtos. E aí de lá eu conheci uma outra cozinheira que um do outro, outro lugar que eu queria muito trabalhar era o Was Harvest, que é aquela ONG que resgata comida, né? super sustentável. Que eu queria aprender um pouco mais de sustentabilidade com empresas que faziam. Que acontecer. vivem isso, né? É, que vivem Não é isso. só balela. <risos> Exato. É. E aí Desculpa. Eu fui... vocês querem mais cerveja? Eu, eu aceito. Qual? Pode ser a peio. Pode ser. E aí eu acabei dando aula no Os Harvest. Fui... Que legal. Foi bem legal, porque daí eu... E foi, foi assim, uma super experiência... Pega,
1: até barulho o microfone. É, pega, é... né? Pronto.
0: <risos> aí foi uma super legal. experiência que eu, é, tava, eu... Eu comecei a dar aula em inglês, né? Eu tava... Eu, eu, é até engraçado, porque eu tive um choque cultural Primo. do inglês... Por mais que eu falasse inglês quando eu cheguei na Austrália, quando mas eu tive... Quando você pisa aqui é diferente, né? É, quando você é. pisa aqui é diferente, mas eu tive um, um choque cultural com, tipo assim, set... com quantos anos de Austrália? Eu já tava aqui, sei Foi lá, sete, anos, sete né? anos de Austrália, eu tive um choque cultural, porque eu saí de um ambiente totalmente brasileiro e fui trabalhar só com australiano e Nessa inglês, ONG. Uhum. Nessa ONG. E aí eu dava aula de inglês, assim, dava aula em inglês e eu... Travava o sabinho, assim. assim, os termos uhum. Ah, mas eu falei assim, ó, sou brasileira Aí eu assumi, assim, ó, sou brasileira Fazia, até tiro, tirava sarro Pelo fato de eu não ser australiana Sim Mas que era para transformar aquilo, tipo, engraçado Ó, oh, gente, me corrija Sim. aí se vocês acham que não eu tô falando besteira Não ficava se cobrando tanto uhum. é, Legal E aí eu dava aula, ensinava as pessoas a cozinharem Com comida resgatada, que seria jogada no lixo é, Dava aula usando esses alimentos e aí foi muito legal, porque eu trabalhei dentro de uma empresa australiana, uma ONG sustentável, e, e que trouxe, trouxe muita experiência para o quintal, para eu, eu investir depois no quintal. Também.
2: Lógico. Mas como assim? A comida é resgatada? Hum. Ela é jogada fora?
0: É, na verdade, assim... o mercados,
2: é, esse tipo de é, coisa produtores?
0: Porque aqui, assim, aqui na Austrália tem... Eles são muito... Tem algum, algumas, alguns porquês... Se desperdiça a comida.
3: Uhum.
0: Uma, é, os, às vezes, venceu a validade, né? Tipo assim, venceu, mas ainda tá bom para consumo. Sim, sim. Mas os supermercados não podem vender mais. Então, tá. eles doam essa comida para as empresas para ser redistribuída para ONGs, né? Entendi. E aí, outra forma, por exemplo, é, é uma coisa até meio bizarra, mas, por exemplo, vegetais... Às vezes os vegetais eles não são tão bonitos. Você sabe que assim, se desperdiça muita laranja na Austrália porque elas não são perfeitamente Redondas ou com a cor. Sim, mas per... continuam boas. Mas elas é. são boas. É. É. Que nem uma
2: pessoa, né? Você não pode julgar.
0: <risos> Exato. Às é. vezes a pessoa Ela é legal. É
1: uma pessoa incrível por dentro. <risos>
0: Exato.
1: Do mercado tem. Alguns mercados eles têm até. Acho que as, as maiores linhas, o Coles e o Ulis, eles têm o Odd Bunch, que eles é, chamam. É, que uh -huh. é, aquelas mais feinhas. Reparar né? que eles é. têm. As frutas, uns vegetais meio deformados assim, mas que são bons para consumo. Apesar mesmo... de eles cobrarem um, quase o mesmo valor do normal, <risos> é, né? Não... o apelo seria: ah, tá bom, tô vendendo mais barato. É, Sim, imagina. É. É. É.
0: Mas muito desse alimento seria jogado fora. Então, essas, essa, o Oz Harvest eles resgatam essa comida.
2: Para evitar o desperdício. É,
0: por exemplo, durante a pandemia, quando todos os voos foram cancelados, imagina a quantidade de comida que foi é, desperdiçada. Da, eu, eu vi, porque eu tava lá dentro da Oz Harvest, quando veio a pandemia, eu fiquei trabalhando seis meses no Oz Harvest, porque não tinha evento para gente, Sim. né? Sim. E aí eu, a gente recebia coisas do business, do first class. Da, da quantas. Só que assim, as marcas mais, tipo assim, incríveis. E sim, eram sim. comidas que, se não fosse doada pra essas ONGs, ia pro lixo. lixo. Entendi. E é muito louco, assim. O que a gente recebia de doação? Uma vez a gente recebeu uma doação de oito pallets. Imagina, tipo, sei lá, quanto, quantos produtos tem num pallet. Sim, sim. De Ferreiro Rocher.
3: Mano. É, é sério?
0: Que, é tipo sabe aquela caixa que aquela caixa que vem todos 20, assim, 20 é. que tem aquele de coca aquele outro Nossa
2: aquele é o mais Ai, meu Deus
0: Não eu levei caixas é. e caixas Messina o sorvete Nossa
2: Messina é bom demais A
0: gente recebeu muita eu, Nossa a gente é assim porque era tanta coisa que eles recebiam sim. que o, até os funcionários levavam para casa assim sim, porque sim, não sim. tem tipo assim a Austrália é tão rica é, é bizarro isso, assim. É tão rica que não tem nem como distribuir é, tem mais comida direito. Do que, fome, do que gente, né? é do que fome.
2: Sim, sim. Que legal essa experiência. E aí, a partir de qual momento que vocês é, falaram assim, não, acho que está na hora da, da gente investir só no projeto, sair do nosso trabalho, você pegou essa experiência na ONG, você tinha seu trampo. Em qual momento vocês falaram assim, não, vamos focar só na, no quintal?
1: Então, em dois, foi, então, foi em 2018 as, as experiências né, com os amigos e aos finais de semana. Aí, ao longo de 2019, é, também eu, foi meio que seguindo assim. Eu estava trabalhando. Em é,
0: 2019, a gente é, pegou a residência. pegamos a residência e foi tomando o corpo. Comecei a trabalhar tipo nessas ONGs, nesses lugares é, para pegar a experiência. Aí virou
1: 2020, pandemia. É, 2020.
0: é não, mas 2020 a gente tava começando a fazer uns eventos
1: e... É, mas ainda não, não, não era assim o quintal. tá o, é, tava o, se foi, formando foi quando, foi, Na verdade, foi durante os primeiros meses de 2020, né, aquele negócio de pandemia, veio tudo, é, como tava começando a dar certo o quintal, aí que aconteceu? Eu, t, eu já tinha... Eu tava uns, quase uns dois anos sem, sem tirar férias no trabalho, e aí nós falamos bom... Ah, a empresa estava até forçando, eu trabalhei cinco anos na Canon, depois o Eguinho bateu de novo lá, eu né? trabalhei um ano no uh -huh. culture Shop, aí, fui. aí eu trabalhei cinco anos na Canon e eu já estava uns dois anos sem férias, aí eu falei, bom, negociei com eles de tirar um dia por semana, aí eu fiquei tirando as sextas, então eu trabalhava de segunda a quinta, sexta, sábado e domingo, quintal. A Cris estava... Na verdade, casual? a gente...
0: Era Quintal, assim, mas na nossa casa. Aí que nossa, é. nossa horta, aí é. que ele aperfeiçoou que a foi cerveja. Durante a pandemia. Então, que foi... foi durante a pandemia. Ah, que foi que você isso? foi
2: estudando sobre o assunto.
0: É, é, foi foi é. tirando
1: um dia off na semana. Então, assim, o Quintal foi tomando mais corpo. Tanto quanto evento tanto como social... conceito. É, social conceito, media. Social... É, porque a social media veio para poder mostrar o que, que
0: a gente
2: Divulgar tava o trabalho mesmo. de vocês... É. E o que não, a gente a galera fazia, também. Engajar, é.
0: assim, um dos pilares do Quintal é engajar as pessoas a fazerem pequenas ações no dia a dia delas para ter uma contribuição Sim, bacana é. no mundo.
1: Tanto é que no começo de 2019, é, o Quintal existia, mas não como empresa ainda, o, o, nós, nós fomos... <risos> Nós vamos até parar no TEDx. Silvia. É,
0: até você me perguntou sim. É, eu coloquei uhum. aqui.
2: Eu
1: coloquei aqui não. Isso foi no começo de 2019. É, nós não tínhamos nem empresa aberta ainda.
0: Não era, quintalzinho não era nada e já estava no TEDx. É, é, que legal, vocês
2: foram fazer o, o que lá?
1: Então, a gente estava criando esse conceito do quintal no, no, em 2019, né? É, que durou assim um ano até começar a pandemia para a gente começar a aplicar. Mas, é, o, tinha uma, a Cris sempre quis participar quis, sempre do, quis do TEDx.
0: e no TEDx, mas era muito caro. Assistir. Tipo assim, pra assistir. <risos> é.
1: Sim, sim. Tinha um amigo em comum nosso, né, que, tava, que, que tava, era, era como voluntário. Era voluntário. Um e eu falei assim, ah,
0: né? eu quero ser voluntária.
1: É, a queria ser voluntária. Eu falei, bom, beleza, eu também vou ser voluntária, então. É, mas, em contato com esse amigo nosso, ele falou, bom, vocês têm esse projeto de vocês que vocês estão meio que desenvolvendo e é, ele conhecia, acho que eu tinha contato com uma mulher que era parte da organização. ele falou, olha, eu sei que eles estão é, buscando pessoas que fazem, querem fazer a diferença. O tema daquele ano era legado. Era legacy, o legacy. tema do, do é. TEDx. Então, qual o legado que você deixa para o mundo? Para as próximas né? gerações. né é, Então, ele falou, oh, entre em contato com ela e vê. Vocês podem falar sobre o projeto de vocês. Então, me contato, ela mandou um formulário e falou, olha, tem as inscrições para vocês poderem participar do do hub o o quem tá não o TEDx estava procurando é, pessoas que pudessem contribuir nos hubs então o TEDx ele é formado assim você tem as palestras né no, no palco que é aquilo que todo mundo vê no no YouTube, YouTube Vicks, no, uhum. e tem existe um, uma parte que existem vários hubs então por exemplo o nosso hub era o hub de sustentabilidade mas uhum. você tinha o hub dos patrocinadores também. Então tinha o hub do banco, tinha o hub de tecnologia. É, porque na tinham... verdade...
0: O, o, assim, do, o que acontece? A, o, o TEDx Sydney é um dos maiores TEDx do mundo. É. Sério? Não sei que. É, é, é segunda, que ele é para 5 mil pessoas. É, é gigante. É ali no, é no Convention Center e tal. E aí, imagina, essas pessoas elas ficam o dia inteiro lá, então elas tomam café da manhã, elas almoçam. É, um e dia durante, de evento. durante o break dessa, das palestras, eles tinham esse lugar, esse hub, onde as pessoas, tipo, interagiam com várias atividades. E aí, nesse ano que a gente participou, tinham 13 tribos. E aí a gente era da tribo da sustentabilidade, junto legal. com outro projeto que era muito legal. Reverse Garbage e um outro fotógrafo super premiado do National Geographic. Um cara é. que tirava umas fotos de, uns, de umas coisas assim, aqueles mares de lixo na Ásia, sabe? Sim. E aí tinha a tribo da.
1: Tinha uma tribo de tecnologia, tipo. É, é, LGBT, inovação. inovação é. várias tribos. Uhum. E
0: cada tribo tava expondo alguma coisa para as pessoas interagirem. Imagina, eram 5 mil pessoas que você tinha ali que engajar. Meio essas que uma pessoas. feira de
2: ciências assim. É,
3: tipo você monta
0: isso, o seu stand. É, uhum. é, tipo isso, é que você monta o seu stand. E aí, posso. posso <risos> <isso>. <risos> o, fala, falando né?
2: em Feira de Ciências, você lembra o Iberê, do Manual do Mundo? Já te falaram isso? Me
1: falaram Você o... sabe de quem eu tô falando? Eu, eu, um amigo meu que joga, joga basquete comigo, ele falou, ele me mostrou, mas eu não, eu não sabia. Você não quem é sabe? Esse cara. Depois eu te mostro. Depois eu, eu te vi, mostro. Mas eu vi, ele me mostrou depois. É, enfim.
0: Eu não sei quem é. Depois eu mostro para vocês. É. Não, então, e aí, assim, eu queria muito ir não, no TEDx e tal. E aí essa mulher falou assim, olha, o TEDx está selecionando pessoas. Tá. Tem uma inscrição, você tem que fazer... Tem um, eu vou te mandar um link aqui pra se inscrever. E aí se vocês forem selecionados, vocês vêm no dia.
1: É, eu um eu vou dar um formulário. Vou um
0: formulário. E aí a gente tinha que definir em 200 palavras... 200, né? É. 200 palavras como que a gente podia contribuir com o TEDx, Sidney. Aí a gente falou assim... O que, que a gente vai falar, né? Tipo assim, eu sou cozinheira. Murilo, tipo, na época, assim... Trabalhador. Não, trabalha, trabalhador brasileiro. Uh, nine to five, né? Nine to five. Eu falei assim, puta, não tem como levar comida lá, né? A gente tinha uma estrutura muito pequena, tal. E aí, nessa época, a gente já tava fazendo compostagem em casa. E a gente tava muito engajado na compostagem. Sim. E aí, a gente, aí o Murilo, a gente naquele dia, a gente tinha feito um projeto com uma amiga. A gente... Sim. Tipo, era duas horas da manhã, assim, a gente depois... Um sábado, é um sábado. Sentado na
1: cama, assim... Aí eu falei assim, Murilo, De a gente que te tem, tem que
0: aplicar, a gente não pode deixar essa oportunidade <risos> passar. E ia fechar a inscrição no domingo. Aí a gente pegou duas horas da manhã, daí o Murilo assim, e se a gente falasse sobre compostagem? Aí eu falei assim, boa, acho que pode ser legal, hein? Aí a gente colocou assim, ah, a gente pode engajar as pessoas, ensinando como elas podem compostar em casa, não sei o que, não sei o que lá... E aí, isso foi no domingo. A gente pediu para uma amiga, na nossa amiga irlandesa, para revisar o inglês, né? Para ver se estava certinho. Sim.
1: Era for, mais formal mais formal, mais explícita. é Mas
0: era 200 palavras. Ah. tipo Imagina,
1: definiu o quintal. Lá no começo de 2019, nem a gente sabia Ou, Hoje em dia, a gente Imagina não consegue definir. Imagina como 200 quintal. palavras do <risos> que era o quintal. Uh
2: -huh.
0: é. E aí, é, ela peguei, beleza, a gente aplicou. E assim, a gente era um era março. Isso era é. março de ah. 2019. E aí tava um calor, a gente foi pra praia, daí a gente aplicou... A gente tava no Morro de Cude, assim, a gente foi pra praia, aí a gente submeteu o texto e a gente tomou um banho de mar aquele dia, deu eu falou assim, mô, a gente vai conseguir, vai dar, vai dar certo. Aí no dia seguinte, a mulher da organização do TEDx nos ligou, ela falou assim, nossa, eu tava procurando exatamente alguém pra falar sobre compostagem. Olha só! E aí no começo a gente assim, tá, mas o que, que a gente vai fazer, né? E aí acabou que o projeto foi des se desenvolvendo... E ela falou assim: "Ó, ah, por que vocês não entram em parceria com outro projeto que vai estar tá fazendo a exposição, que é o Reverse Garbage". E o Reverse Garbage era atrás da nossa casa. É
1: atrás de casa é pular <risos> Era atrás da nossa Sério? casa. É. é.
0: E aí o que a gente fez? O Reverse Garbage é uma ONG que tem Mark viu há mais de 40 anos, que eles recebem um monte, por exemplo, ah, você tem um monte de coisa aqui, copo, umas coisas que você não quer jogar no lixo, mas também não quer doar, você queria quer se livrar, mas não sabe como fazer. Tá. Aí você leva no reverse garbage, eles tipo assim... Aí, por exemplo, pra, o que pra você não tem utilidade, pra eles, te, vai, pra mim, às vezes eu vou lá, e, e vai ter utilidade pra mim. Então eles têm essa loja.
1: É um galpão. É um galpão. Você que acha tem... desde um alfinete até aqueles banners de... Da, da City of Sydney sabe? E... sabe? Tipo... Sério? vem de tudo, de madeira, guarda-roupa, é, móveis. É,
0: muito artista vai lá porque tem umas coisas bem random, assim. E aí, a nossa partnership com o Reverse Garbage é que eles... A gente ia construir uma composteira com coisas que seriam jogadas fora.
2: Entendi.
3: Então,
0: a gente... Um tonel, né? Um... É. é, é. Aí a gente tem um amigo carpinteiro que nos ajudou a construir essas composteiras, o Mu e ele. A gente primeiro foi pesquisar como fazer composteiras, né? Caseiras e tal. Sim. E aí a gente foi lá, a gente, a parceria com o Verse Gabbard que a gente não tinha que pagar. Por, com nada, né? Dava o material dele. E sim. aí, eles fizeram o stand, aí a gente dividiu o stand com eles, a gente. Daí, assim, foi, foi muito engraçado, assim, foi muito legal. Porque a gente pensava assim, nosso quintal, que não é nada, não é nenhuma empresa. A nós gente... mandamos
1: até um e-mail, acho que o organizador falou: olha, nós não temos nem ABN. Tá tipo, aí, não, tudo também, bem. Somos, somos a gente não tinha
0: seguro, <risos> a gente não tinha public liability na é, época. Sim, sim, sim. A gente teve que fazer, assim, a gente teve que fazer, porque o TEDx são, é. super, eles são super rígidos. A gente né? tropeça,
1: cai, bate a é, é. São super rígido. Composteira ali.
0: Mas aí a gente, a gente tem uma designer que desenvolveu o nosso logo e ela é uma super parceira. A gente falou assim: olha, a gente tem que fazer um painel explicativo para as pessoas que a gente vai estar tá falando de compostagem. E aí a gente fez um painel e a é, gente. Tipo um
1: infográfico. Um
0: infográfico explicando. explicativo. E aí foi muito legal, porque a gente tava lá, e aí, até, até hoje, a, a gente tem uma fotógrafa que te dá todas as fotos do quintal que é a Catarina Rangel e a gente conheceu ela lá no TEDx, ela era uma das fotógrafas no é. TEDx. E aí eu lembro até hoje que ela falando assim, que ela falou assim: ah, vocês são brasileiros?" A gente falou assim: "Ah, é, trabalham somos brasileiros." Assim, "Ah, vocês trabalham para a quintal Tipo aqui. A gente falou assim, não, a gente é, <risos> a gente é, fundou, é nosso quintal. a gente criou. <risos> E aí ela. Foi muito legal, porque dela tirou várias fotos nossas, assim, oficiais do TEDx. Que bacana. E aí o nosso site, a nossa logo tava lá no site do TEDx, como Parceleiro, apoiador, parceiros parceiro, tal. e tal. E aí a gente ganhou um ticket onde a gente pôde assistir as palestras também.
2: Que top. O que ano foi isso? isso foi
3: 2019.
2: 2019. Então, 2019. Foi lá onde o que Foi tava... o
0: último TEDx presencial. É. Agora, esse ano vai ter de novo. Esse ano que não que vai ter de novo. Anos, é. É. Não era o
2: lá que... Que, que, que é compostagem, então? Vocês falaram um tanto de compostagem. Para quem não conhece, o que, que é compostagem? O rei
0: da compostagem. Como é que funciona?
2: <risos> é... <risos> de onde vocês tiraram? Então,
1: é... Engraçado, porque depois até de, de entrar mais a fundo aqui com o projeto, com o nosso projeto, né eu lembro da minha avó, lá em Santo André, eu, brincando no quintal dela, sempre via umas cascas de ovo, umas cascas de batata numa caixinha. Assim, mas por que, que a avó fica guardando isso? né? Sim. É, e Então, assim, para quem... Porque compostagem parece um, um mistério. Assim, mas é, é muito simples. Então, você, você imaginar que, assim, tudo que é matéria orgânica se decompõe. Perfeito. Né? É, as pessoas tendem a associar a compostagem. Ah, você precisa ter espaço, precisa ser num quintal é, mas até em apartamento você tem alguns tipos de, de, de composteiras que você faz você consegue fazer em apartamento então basicamente o que você faz? você quebra, break down né, o, o a matéria orgânica é, para transformar ela em adubo tá. então é, é você tem, eu não vou entrar muito em detalhe aqui, mas você tem que criar uma composição dentro da sua, do seu recipiente, né, da sua composteira que seja propício à proliferação desses micróbios, dessas bactérias, né? Uhum. Que fazem a quebra de, da matéria orgânica. Então, por exemplo, você tem lá o seu, essa matéria orgânica que você Uma casca cozinha, de banana. Uma casca de banana, frutas, é, bagaço de frutas, resto de vegetais que sobraram na cozinha. Você. Papel. É, então. No caso, é matéria orgânica, é, a ma né? Matéria orgânica. Aí você tem a matéria. É, é, a matéria. Vamos dizer, matéria orgânica e a matéria. Eu até esqueci a nomenclatura. Mas a gente classifica como brown e green matter. É engraçado ah. porque as coisas quando a gente vai aprender é, inglês, a gente, a gente esquece em português. Inglês, é. uh -huh. Então, brown matter é tudo aquilo que é, ele não é a matéria orgânica, ele é, ele é carbono, no caso, para a composteira. Você precisa criar um ambiente onde você tenha carbono, nitrogênio, é, oxigênio, que seja. É para você poder criar esse ambiente para as bactérias poderem viver lá. Então, assim, as bactérias vão ser responsáveis por quebrar o quebrar o, a matéria a brown matter, quebrar a green, green matter, matter e transformar ela em adubo. Então, por exemplo, num apartamento, você não tem terra, né? Mas Exato. você pode criar uma composteira onde é, ela vai absorver, ela vai, na verdade, captar o churume que é gerado por essa decomposição Tá. E se você tiver, por exemplo, vaso Você pode reaproveitar esse churume Tem quem venda composto tem é, vai, quem ser, doe. vai se tornar um super
0: fertilizante vai, natural exatamente. E você Entendi. não vai estar tá gerando lixo
1: Exatamente Então Entendi. é uma forma de você conseguir é, Diminuir o lixo gerado Em, em casa Ou né, no, no seu apartamento
2: ah, Então, por exemplo Porque eu tenho recipiente com, com terra
1: Então, na verdade Você não, você não precisa, precisa nem terra. Necessariamente ter você terra Você não precisa ter terra? Não, ah. é... Uma proporção é, a grosso modo, assim, seria de 3 de brown matter em volume para 1 de green matter. Então, Entendi. É, vamos supor, você tem o um recipiente para poder fazer essa compostagem. Como você iniciaria ela? Se você tem um quintal, você pode fazer ela sem o fundo. Você vai deixar ela em contato com a terra. Né? É, então você vai criar, vai jogar lá os seus food scraps para criar a primeira camada de green matter. Todo o resto de comida, por todo exemplo,
2: pode de deixar comida. lá. Todo o resto pode. de comida. Vai, Raspar joga. o prato lá. Isso. Pode. Uhum. Pode. É,
0: pode. E você Até vai mesmo cobrir... um pouquinho de carne, algumas coisas. É, é que tem vários mitos. Tem vários assim, mitos. Sobre, sobre é. compostagem.
1: Então, você cria a primeira camada de, de green matter, cobre ela com brown matter. Você precisa manter aquela, o, a green matter coberta porque o que acontece? Em o matéria orgânica, em contato com o oxigênio, com o ar, se você deixar ela em cima da mesa, por exemplo, ela apodrece. Né? Sim. Então, o que você não quer é a sua compostagem já apodrecendo. tá. Né? Para não por... gerar cheiro. Né? Exatamente, você gera cheiro, gera insetos. Né? Por isso que você precisa ter o um balance legal dentro dela com o brown matter. que eu falei, são normalmente 3 para 1 de volume, né? É, a brown pode ser galhos secos folhas secas papel, papel papelão, sacola de papelão papelão entendi é. Então, é, você é... pode
0: quase eliminar o, o lixo né? dependendo é, de quanto que você gera assim, é,
1: composto é
0: você composta você pode quase eliminar assim é, seu lixo e, que e você vai estar tá transformando numa te vira um adubo, terra... Vira uma terra num adubo super.
2: Sim,
3: sim A gente
0: sim. tem uma composteira... A nossa primeira composteira no quintal. E ela é em contato com a terra, assim. E é, assim, é bizarro. Tipo, o quanto ficou fértil o aquela... Entorno lá, o dela. entorno dela. O dela ficou tão fértil. Que a gente tinha um pé de tomate que ele... ele nossa, ele era mutante, assim. Uhum. Tipo, ele nascia... Até quando você perguntou assim, da, da horta né de Randwick, é. eu não conseguia crescer uma salsinha. E lá em, em Markville, eu já plantei couve-flor, berinjela, tomate. Lobo, né? E o Murilo hoje planta até os hops da cerveja.
3: É. A gente tem o, de lúpulo, hop, pé de hop. Que legal.
0: É, é, <risos> ai, desculpa, é de lúpulo. <risos> E a gente, nossa, já assim, já plantou muita coisa. E a gente foi aprendendo também, assim. Eu acho que, na verdade, tudo isso a gente tem dentro da gente, sabe? Tipo assim. É, é que a gente, quando foi morar nos grandes centros, a gente Despede. se desprendeu disso, né? Até Entendi. mesmo de cozinhar. Eu, eu, como professora de cozinha também, eu falo que todo mundo, muita gente vai falar assim, ai, ah, não sei cozinhar. Eu falo assim, não, todo mundo sabe. Ou uhum. se não sabe pode aprender. Não é que assim, ah, não, não tem como aprender. Todo mundo pode aprender. É, porque é muito da nossa intuição e, no, e muito da nossa... Na verdade a gente nasceu pra isso. Às vezes né? a
2: pessoa não quer aprender também, É, né? também tem isso. Claro, Aí claro, claro. arruma uma desculpinha. É, não,
0: muito. É, não, quem é, quer, é, né? Dá um jeito sempre. É, eu é. acho que é importante, sabe? Assim, sim. algumas coisas. não Assim, hoje eu sei que as, a, a gente tem uma, uma vida muito acelerada, muito Corrida, busy. Sim. Nós também e mas eu falo que às vezes algumas coisas a gente é legal algumas pequenas
2: mudanças assim é, né, no nosso sim, dia a dia eu
0: já fui muito muito bitolada assim, com sustentabilidade sabe assim, eu no começo eu ia no supermercado eu ficava meio tipo incomodada assim sabe porque era tudo né tipo um monte de embalagem
2: um monte de embalagem
0: é. e aí você vai aprendendo daí você vai vendo que assim às vezes não dá para fazer tudo não é todo mundo que tem como fazer tudo teve fases que a gente estava melhor, mas eu acho que o, o importante é estar tá consciente o, e o importante é a gente sempre melhorar. Sim. Né? Assim, sabe, eu acho Total. que esse que é o importante. Hoje tem coisas que a é. gente... Por exemplo, nossa horta agora não está tão ativa mais, porque a horta é uma coisa que dá trabalho e você tenta tem que estar constantemente. Tem que manter né? um cuidado constante. Porque as coisas, elas...
1: Você planta, que é sazonal, você nasce, perde um de plantar, ela não nasce, Morre, né? tipo Sim. assim,
0: você tem que estar ali. Hoje a nossa horta não tá, então a gente eu tenho mais ervas. Mas tudo bem, entendeu? Então assim, a gente é, acho que são níveis, são fases, assim, são fases, fases. E, e tem que ser leve esse processo também, né? Eu é, acho a que... pandemia
1: veio e e deu essa essa oportunidade para muita gente botar a mão na massa de novo, né? Total. É, a na gente, massa, nossa,
0: na, quando começou a pandemia, a nossa horta tava assim, bombando, assim. Foi, Sim, foi, é quando que... a gente, foi quando a gente até, tipo assim, porque até é engraçado, a gente procurava muito material na internet de horta, de compostagem, de sustentabilidade. Tudo era muito complicado. Você bota certo? um vídeo no YouTube e você fala assim, nossa, não vou fazer isso não, tipo assim... E aí a gente fala assim, meu esquece todos os vídeos e vamos fazer o que, a gente, o que a gente acha que é certo. É. Uhum. A descrição
1: aí... de compostagem que, assim, que a gente falou aqui, super básica, coloca comida, é, brown matter, vai colocar papel em cima, folha seca, basicamente isso. Sim, sim. E tem um lado científico <risos> em cima disso, mas é muito simples. Então as pessoas tendem a complicar, é, tendem a complicar é. as coisas. Mas como eu falei, na pandemia... Você ia na bannis procurar coisa pra jardinagem? Não tinha. Tá, todo mundo, as pessoas já tava todo todo mundo bem, focado,
2: é, né? Com é, tempo para casa. É,
0: é. é todo mundo em casa.
2: Que legal. O, o que, que vocês já plantaram nesse quintal aí?
0: Ah, acho... A gente já plantou berinjela. couve flor, é, brócoli, bovete, tomate, abobrinha. É... Lúpulo. Lúpulo. Snow peas, snow peas, que é. Cebola? Não, cebola, cebola não. não. Cebolinha. Snowpi... Cebolinha,
1: Cebolinha que é Charlotte.
0: É, snow peas é ervilha torta.
1: Aham.
0: Uh -huh. Ah, tenho salsinha, já tive coentro. Tenho o que é... Como que é sage? É <risos> eu também não sei. É, esqueci. Sálvia. Sálvia, é, manjericão, tomate cereja. Morango. Pensa que a gente tem. Mas vários... não
2: tudo ao mesmo tempo. É porque umas... as
0: coisas vão. Elas vão trocando, né? Tá. Então, assim, são estações. Tem Algumas as, fígios, é. as plantas elas são divididas entre peri... perineal e não perineal. Então, assim, não, é perineal e eu não lembro a outra. Enfim. Duas categorias. É, diferentes. porque uhum. tem coisas que, tipo assim, os p... o pé vai se renovando, né? Então, assim, ela vai sempre da... vai dando. Então, mesmo que não esteja na estação, ela vai morrer, mas ela vai, pl... vai nascer Sim, de novo. É cíclico. E tem plantas que não, que ela vai, tipo assim, vai dar aquilo e ela vai morrer. Aí é, tem que plantar de novo. É, tem que plantar de novo. Entendi. Mas foi muito legal, assim, porque a gente ia, tipo, com a, com a, a alface. Nossa, a gente a já col, colheu uns pés de alface, assim, gigante. Se
2: estiver plantando ah, é, avocado, dá pra ficar rico aqui. É, <risos> limão, né? E esse tipo de coisa aqui é muito caro, né? Esses alimentos. Sim. É, e lá no Brasil é, é o oposto, né?
0: É. é porque se a gente for pensar, a Austrália tem duas coisas, assim, uma que é, a gente está num país que assim a maior parte é um é deserta, né? Então assim, se é,
1: produz muito não, na se, costa, se né? produz
0: muito na ao redor,
2: mas de... não no, no, no centro, né?
0: É, eu é. fiz um, eu fiz um curso no TAFE que foi muito legal, um curso de urban food growing que foi legal. um curso de graça é, para quem era residente e foi muito legal. Eu fiquei fazendo seis meses esse curso para aprender assim coisas de tipo assim urban food growing, é, é, é crescer comida num ambiente urbano. Perfeito. E aí eu aprendi que o que acontece assim a, a Austrália é uma terra muito antiga. Aqui é um assim é, um, é uma é uma terra é tão antiga que ela já passou por muitos processos. Perfeito. Então ela não é uma terra tão fértil. Como Entendi. o Brasil, que é um território tropical, que assim, o que você planta dá, né? Sim. Então assim, é diferente. E aí aqui na Austrália, por isso que assim, ah, quando ah, muitas pessoas, eu fico até um pouco chateada quando as pessoas falam assim, ah, mas... Gastronomia australiana, não existe gastronomia australiana. Realmente, ainda está se formando essa nova gastronomia australiana, mas existe uma gastronomia aborígene muito antiga, que é uma das comidas mais antigas do mundo. E quando você analisa esses ingredientes nativos australianos, eles são ingredientes muito. É, assim, são frutas que você. Percebe que é um... É, um ambiente mais árido. É um, assim. um, um ambiente... É de fruto de um ambiente mais árido, né? Não é, não é aquelas frutas maravilhosas, lindas do Brasil. É, tá, cor, é, tá, é vai ter uma mais, okay. uh -huh. mais
1: grossa. É, é, não ser vai muitas, ser juicy. É, vão entendi. ser muitas sementes. Seco, assim. Uh -huh.
0: Muitas folhas é, que a gente usa da, da, desses temperos nativos daqui.
2: Entendi. 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 O... Eu tava vendo no, no site de vocês, vocês falam bastante sobre slow food. Uhum. É, o que, que é esse conceito e como é que vocês aplicam isso na, no quintal?
0: Sim, o slow food é, uma, é um movimento uhum. que ele surgiu nos anos 70, 80, não lembro exatamente. E ele surgiu na Itália e ele veio contra a, o movimento do fast food. É, então Entendi. assim, por, isso, é um nome, por é. isso que é o nome. O oposto, slow né? Food, é, uh -huh. é. Então, assim, quando começou esse movimento, né? Muito é, americanizado, né? De tipo, imagina, é, de, de, das coisas muito, né? Muito work, você não tem muito tempo para tem sentar. Tem tempo, você e tá comer. engolindo
2: o alimento ali. E isso. volta pro trabalho, sei lá.
0: Exato, imagina assim, isso. American Way of Life e aí a Itália que tem um, um movimento... gastronomia é, é um absurda um né? Né? É. então assim o slow food ele veio esse movimento para é, de contra ao, ao fast food e aí o slow food hoje ele é ele tá no mundo inteiro é, aqui na Austrália, eu já fui até da, do comitê aqui de Sydney mas acabou morrendo um pouco. Na Austrália não é tão forte esse movimento. Entendi. Ah, no Brasil ele é mais forte, ele é bem forte. Na Itália é super forte, na Europa principalmente. É, e ele vem assim, na verdade, ele vem um movimento para reeducar as pessoas é, com o alimento que elas consomem. Então, Entendi. uma das pregações do Slow Food é que todo, todo mundo tem, deve ter acesso a um alimento clean, good and fair. Né? Então, assim, ele tem que ser um alimento de verdade, né? ele tem que ser bom ele tem que ser ferro, ele tem que ser plantado justamente, né? Ele tem que ser produzido, tem que ser, as pessoas têm que ser remuneradas para isso. Entendi. E ele tem que ser clean, o máximo. Tipo uh, saudável, é, orgânico. Orgânico, Tentar uh -huh. ser orgânico. Lógico que a gente sabe que na nossa realidade é difícil é para alimentar difícil. um planeta inteiro com alimento 100% orgânico. É impossível. Mas é, o máximo que a gente puder, assim. É, que a gente puder, né? Sempre consumir o mais mais consciente, eu, eu, mais, mais natural, consciente. Ah, mais entendi. Consciente, é. entendi. É. E aí, é, o Slow Food, uma das palestras que estava tendo naquela, naquele congresso do Brasil era com um dos fundadores do Slow Food.
2: Ah, entendi. E,
0: é, e aí, o que eles estavam lançando naquele, naquele evento em especial no Brasil, eles estavam lançando um livro onde eles catalog, catalogaram... É, por favor... Eles catalogaram é, todos os ah, alimentos, ah, ingredientes e técnicas nativas brasileiras que estão sendo esquecidas. Então, o slow food eles também tem esse esse papel de resgate, assim. De... Aí ah, eu quero, por favor ele o slow food também tem esse papel de de a forma de
2: preparo assim também é,
0: tradições é. isso resgatar tradições gastronômicas que estão sendo perdidas então assim com a assim às vezes tem aquelas tradições que imagina assim estão perdidas estão sendo perdidas, é, que né, sendo perdidas né técnicas sim, indígenas sim. como a gente está falando mesmo desses ingredientes nativos australianos né? então assim foi se perdendo então o slow food eles têm esse resgate Dessas técnicas e, e ingredientes. E, e registrar. É um trabalho de registro. Yeah. Isso também.
2: Que legal. O...
0: Saúde de novo. Nossa, você é um gosta cafezão, de você gosta hein? De café. É. Isso aqui é pra é. ficar.
1: Pode até sentir.
2: Ah, vou virar a noite passando, fazendo não Uber. Não café. Aliás, não posso fazer Uber mais, né? <risos> não.
3: É
1: porque essa cerveja aqui é 8,6 de álcool, então. Oi, rapaz. É
2: o é, é. é. pré-treino. Eu queria ir pra academia. Eu Queria dirigir.
0: Não, mas sexta-feira.
2: É, sexta-foda-se Ah, sexta-feira. Vou pra balada, vou pro Scruffy's é. Murphy's. Isso, vamos pro Scruffy's <risos> Murphy's tomar
0: uma... A gente até falou assim, nossa, vamos tomar um drink, né? É vamos no Scruffy's Murphy's. Ah, então, aqui do
2: lado, é o, é o quarteirão de baixo. É, sim,
0: tá super perto. Nossa, nossa há nove anos é, atrás. É, pra relembrar. É, um remember.
2: O... Cara, esse, esse projeto ele é muito interessante, né? E, e a gente não pensa muito nisso. Não. Essa, essa noção veio depois mesmo desse evento que você foi ou antes você já pensava nisso? É, porque eu, eu fico pensando direto. né Se uma casa de três pessoas já produz essa quantidade de lixo, imagina esse prédio aqui que tem 35 andares. Eu não, não faço ideia. Deve ter uns 20 apartamentos por andar. Sim. Nossa. Quanto que a gente não produz? E um Sim. prédio só.
1: Sim. Sim. É, tem, muita, é, tem muita... É assim... A base seria de, de tudo seria a educação, a informação, né? Sim. A informação, então, é. É, Até, que nem a Cris comentou, antes você ficava até... Overwhelmed. Você ia nos, nos lugares e nossa, como é que pode estar jogando tudo isso fora? É, mas, com o tempo, a gente acabou... É, não, não é se conformando, mas assim... Aceitando. É, a gente até tem até uma, uma frase que é. a gente gosta de usar muito, que é, é tem global act local. Então, assim, você... Existem os problemas no mundo inteiro, mas você não vai conseguir solucionar. Sim. Né? É, você não vai conseguir abraçar o mundo. Faz o que você pode mundo. ali, né? Você vai, Exato, você é, vai fazer é. a sua compostagem, você vai a
2: sua parte. trazer o sim, seu... é sim. A sua,
1: talvez a do seu vizinho, digamos que mora com você. É, então, você pensando ali no seu, no seu meio local, consumir local também, Você vai, em vez de você ir no mercado lá, não sei aonde, vai, você pode ir na, na quitanda da esquina ali, do senhorzinho é, asiático, o senhorzinho, sabe? Uh -huh.
0: tipo, a gente tem um senhorzinho libanês lá, que tipo, a gente vai na vendinha dele, Ele, faz, ele
1: faz o supply de, de verdes para gente. Então, o máximo possível é, é a gente tentar consumir local, porque você, como eu falei, você tentar solucionar o problema e começar a pensar no problema, o tamanho que é, nos problemas, né? É, você, vai ficar, você vai ficar louco. É. Você Sim. vai
3: ficar louco.
0: E voltando para a sua pergunta, você perguntou se eu, antes desse evento, eu já pensava nisso, né? A facu assim, eu fiz faculdade no Brasil. E eu acho que a faculdade de gastronomia no Brasil é muito legal, assim. Eu fui, eu fui muito ativa na faculdade. Ainda naquela época, não se falava falava tanto em sustentabilidade dentro de, de hospitality, né? Mas é, o slow food, eu já tinha ouvido falar de slow food, ah. já era uma coisa que eu já, já tinha ouvido falar, mas eu acho que essa, essa, essa coisa assim, essa... Não digo, não digo uma revolta, mas essa parar pra pensar começou, acho que teve um, um estralo quando... Esse, nesse evento, com certeza. Antes, eu já sempre evitei muito assim, desperdício de alimento. Já era uma coisa que eu, eu tentava minimizar ao máximo, assim, no, no restaurante que eu trabalhava. Mas é, era difícil, porque as pessoas têm uma cultura já muito, muito estabelecida. E, e aí, assim, com o tempo também, a gente foi aprendendo... Que sustentabilidade não é, assim... Às vezes a gente... As pessoas, assim, não é você ter uma... Ah, todo mundo tem, uma, tem que ter uma horta, todo mundo tem que ter uma composteira, todo mundo tem que gastar... Não é isso, assim. Eu acho que a gente foi evoluindo e a gente percebeu que, assim, ser sustentável é você apoiar um negócio com práticas Local. mais sustentáveis, uhum. sabe? Então, assim, ah, hoje é, eu tento comprar, assim, ah... Marca de sapato, por exemplo. Eu tento... Alguns sapatos que eu uso, eu tento de uma marca que tem algum propósito. Ah, eu tento usar produtos mais sustentáveis na minha casa. Mas, assim, acho que são pequenas coisas. Às vezes, vai ter um custo um pouco maior. É, você não pode naquele momento? Tudo bem. Ah, então o que, que eu... Vou diminuir um pouco o meu consumo. Às vezes, uh -huh. assim, é pensar um pouco. Gente, a sustentabilidade começa, assim, a levar uma sacolinha... Para o mercado, em vez de comprar uma plástica. Entendeu uhum. assim, é, Você
1: pode dividir. Você tem, sei lá, o seu budget de 200 dólares para gastar. Tá, tudo bem. Você vai lá e gasta. Em vez de gastar os 200 na grande rede, na é, é. coisa de marca, você vai lá e gasta 150. Não vai fazer muita diferença. Os outros 50, você divide lá no seu bar. Você compra, tenta usar de uma forma mais é. É, sustentável. Entendeu? Entendi. Porque, mas você fazer esse giro, 180 de zero, né? para... É pra muito, é uma mudança, tudo, é uma né? É fantástica.
0: E, total. e, a, e a, principalmente na sociedade que a, gente, que a gente vive, né? É difícil, você não vai conseguir ser 100%. Né? Eu adoraria comprar só roupas de marcas sustentáveis, por exemplo. Mas, poxa, tá um frio do caramba em Sydney. Eu não vou passar frio até ter dinheiro para comprar uma, um casaco. Tudo bem, entendeu? Mas eu acho que é, só, é a consciência. Eu acho que é a consciência, total, sabe? Total. Assim, de tipo... É, é ir numa cervejaria artesanal, experimentar. É assim, é apoiar um pequeno business como o nosso, sabe? Tipo, apoiar um pequeno business como o seu, dos óculos, entendeu? Então, assim, eu acho que são essas... Que inclusive
2: pequ... são sustentáveis. Que, é, exatamente, que inclusive
3: é, são sustentáveis.
0: É, entendeu? Tipo assim, eu acho que é isso, é, é conhecer a história. Tem é, business por aí que tem... Putz, Histórias maravilhosas São tão bacanas, né? e porque a gente está tão na correria, sempre a gente vai muito no automático, é, então às vezes assim é, é um slow down mesmo, é parar, pensar, analisar, ter senso crítico com as coisas. Acho que isso que é. Ser Total. Sustentável. Muito legal.
2: O e hoje é, como é que tá o quintal? Porque eu lembro é, que eu vi você divulgando no Facebook. É, Alguma, como é que fala? Um set menu de caçava, Sim, de mandioca, é, mandioca é. é que era um, um, uma degustação, né? Eu acho que até é um evento que vocês fazem com é, um certa periodicidade na, na casa de vocês, Sim. que a galera vai e experimenta vários pratos que você fez à base de mandioca e uhum. também tem um tasting. Vocês ainda estão é, tão rolando esses eventos, tem o um workshop da cerveja agora, é, que... Quais são os eventos que vocês estão fazendo? Os produtos também, porque eu não sabia uhum. que, que tinha. O que, que vocês. Como é que vocês estão atuando hoje?
0: É. Bom. <risos> é,
1: daquele, daquela pausa ali de 2019, é, é, né? É. Sim. Aí teve o TEDx no começo do ano, aí o quintal virou a chave mesmo durante a pandemia, quando eu falei comecei a tirar os dias de férias. Depois eu comecei a tirar mais um. Eu fiquei tra trabalhando de terça a quinta. Sexta, sábado e domingo, era quintal.
0: É, e essa época a gente tava bombando nos bufês Começando, na nossa é, casa.
1: Entendi. A gente recebia as pessoas em casa é. e fazia o evento para as pessoas no estilo buffet. Talvez ah, deve é. ter
2: sido essa época que eu vi o seu povo. É, né? sim,
0: sim, sim. E aí acabou que... É, bom, veio o lockdown ano passado, a gente focou nas, no delivery e tal, e aí a gente vai mudando, assim, eu acho que a gente, primeiro que é um business que já não é convencional, né? Então, assim, a gente não é um restaurante brasileiro que as pessoas vão lá e, e entram e comem.
2: É algo que vocês já pensaram?
1: Não. Até hoje tem gente que tem liga gente que pergunta... e fala que vocês estão abertos, né? assim, não.
0: Eu sempre <risos> falo, eu nunca abriria um restaurante. Sério? E eu posso explicar depois porquê. Tá, quê. depois Mas, a gente assim, fala sobre isso. É... Eu... Então, assim, como a gente não é um business convencional e a gente foi um business... Não convencional. No meio de, uma, de um COVID, né? A gente tem assim quatro anos e dois anos com COVID. A gente teve que se adaptar muito, né? Assim a cada. Então teve lockdown. Então se adapta. Então assim a gente hoje chegou num modelo de negócios que que tem sido interessante para gente. Ah. É, a gente hoje... não fala mais
1: dos bifes, né? É, hoje. É. Mais do jantar. Sim. Que a gente até fazia antes da pandemia. É, continua.
0: É, eles vão voltar. Uhum. Eles estão eles adormecidos, mas eles vão voltar tá bom. Esse menu degustação. Então, assim, hoje a gente tem um serviço de personal chef, né? Que é o que sustenta o quintal para dar espaço essas esses eventos criativos e aulas e jantares, experiências gastronômicas que a gente realiza. Então, assim, é, o Mandioca ele é um set menu Onde a gente. Os grupos podem buscar ou também a gente abre datas por, por uma vez por mês para 10 é, pessoas. E aí Entendi. elas vão na nossa casa, a gente tem uma sala de jantar na nossa casa que a gente montou, e aí lá a gente tem esse menu de degustação que não tem menu impresso, a gente vai falando e descrevendo Sim, cada prato, e aí tem uma playlist, eu leio algumas passagens de alguns livros de pesquisadores que falam da mandioca. A mandioca, minha queridinha, uhum. é, eu falo que a mandioca é uma raiz nativa brasileira. Muita gente acha que é asiática, porque é muito presente na Ásia. Uhum. Mas na verdade é nativa brasileira, só que a gente nunca soube se apropriar e falar assim, a, a caçava, a mandioca é nossa e o mundo tem que conhecer esse produto. E a gente não soube, o Brasil não soube fazer isso, infelizmente, naquela época. Hoje, alguns chefes estão tentando fazer isso. O Alex Atala acabou de lançar um livro né, sobre mandioca. E eu lancei o Mandioca Dining Experience. Não, não me pergunte por que, que eu fiz esse jantar. Ele simplesmente surgiu na minha cabeça. Assim, eu falei assim, eu preciso falar sobre a mandioca. A mandioca é muito versátil. É, é demais. Tem, é, é tão presente na nossa vida do, na vida do brasileiro que a gente nem percebe.
3: percebe.
0: É através de farinhas, da tapioca. Sim. Isso daqui é mandioca da de tapioca é a mandioca.
1: E quem é sabe que, é? que você ouviu o australiano, o asiático, eles falam tapioca.
0: Ele fala tapioca. E tapioca é, é um nome indígena. É, nome tupi Guarani. Então assim, é, a gente precisa, né? Se o brasileiro, eu acho que tem que se orgulhar mais da cultura que ele tem. Uhum. E, e aí voltando para o que que a gente está fazendo agora. Então assim, a gente está com os personagens chefes, e tamo, vamos a, o move vai fazer um workshop de cerveja esse domingo. é o primeiro
2: que você vai fazer É o terceiro
0: é o terceiro já que
1: é. ah, ele já que faz, faz é. é. o então, ensina é, pessoal como produzir a primeira cerveja em de casa. casa tá é, assim o método como você upgrade o seu kit para ter uma cerveja legal é, com usando equipamentos básicos porque assim é um mundo meio é, assim é não tem fim
0: enfim, mas Cê é fácil. Aprende, mas você é pode fácil equipamento, começar.
1: Vai, vai, vai investir. Não é nessa.
0: difícil. você economiza e você vai é. beber a sua própria cerveja. É. Mas assim. é
1: importante explicar o conceito, é. porque o que acontece, às vezes a pessoa vai, quer cair de cabeça, compra, gasta centenas, milhares de dólares em equipamento, não tem o conceito bem formado, passa seis meses, ah, não, não consigo. Tomar muito tempo, toma muito espaço, aí gastou dinheiro à toa, perdeu a chance de ter um hobby legal ou até se desenvolver na indústria. Sim. E.. E perdeu tempo. né? Uhum, Explica bem o, o método, como, como iniciar é, utilizando equipamentos simples e básicos. Né? Sim. Então, o que eu falei? É o terceiro. É o terceiro já? Uh -huh, é o terceiro. Esse domingo, né?
0: E aí a gente vai voltar com os jantares, com esses menus degustações que a gente Eu quero
2: participar, hein? Com
0: certeza, você vai ser nosso. Assim que a gente abrir uma data, você vai ser convidado especialíssimo.
2: Eu vou e vou chamar meus amigos.
0: Por favor, é. Não, é bem especial, o mandioca é bem especial. E a gente vai lançar agora o Herança Africana, o Brazilian, o African Heritage in Brazil, que é outra gastronomia que a gente não fala muito, né? Essa herança que os africanos trouxeram né? é, pro Brasil. E, e além disso a gente tem O nosso feijoada pack Que é uma feijoada para grupos Então assim, você quer receber seus amigos se você não quer cozinhar Não quer <risos> lavar Isso louça é E a gente faz uma feijoada muito gostosa O Murilo defuma as costelinhas tá, ó. Toda essa experiência aí do butcher Ele defuma a costelinha Sim. A gente faz uma feijoada assim Muito gostosa é, Para as pessoas receberem os amigos em casa e é isso, assim, achei. E isso. aí,
2: vocês fazem a entrega da feijoada é, já pronta. Já pronta.
0: Já pronta é. A pessoa só tem que. Ah, tá a... Assim,
2: ah, então, a pessoa tem que falar assim: ó a feijuca é hoje às quatro.
1: Aí é, você eu vai. É, tem que deix...
0: bocar com antecedência. Ah, tá. É, é, entendi. Porque é, daí não... a gente às vezes tem é, que
2: defumar
1: as caras. no, no tal. final de semana, né? A gente é, não faz de segunda é. a quinta. Sexto é. é, até negociava mais é. sábado e mais sábado domingo. Mais
0: sábado e domingo, é. E aí, no mínimo quantas pessoas você falou? Seis? Seis. Seis. Uhum. seis pessoas. E a gente tem uma feijoada vegana também, que é um sucesso. É mesmo? Que o Murilo defuma o, o tofu, tofu e as pessoas, Sério? assim, é. Se é, não enroquecem. falar, a pessoa não, não, nem é. percebe. É. é muito legal, assim. Eu
1: tivemos eventos em casa onde era parte vegana e parte não vegana, as pessoas comeram. Teve até um evento que é a pessoa que contratou era vegana, tá. Porém os convidados a maioria não era, mas todo o menu foi vegano, foi feijada vegana. E assim, a as pessoal, pessoal adorou. Ficou,
0: é, adorou, é. E enfim, assim, a gente é um, eu acho que quando as pessoas perguntam o que que é o Quintal, o que que o Quintal faz, eu falo assim, segue a gente na social media <risos> para uh -huh. saber, porque eu acho que a gente é meio coisa. meio a meio Camela, uh -huh. assim, sabe? A gente vai se adaptando. E por que que eu não abriria um restaurante?
2: É verdade, esqueci dessa parte.
0: É, eu falo que eu admiro muito as pessoas que abram, abrem um restaurante físico. Eu acho que é muito trabalho. Você tem que ter muito comprometimento. E eu acho que tem uma certa ilusão que muita gente abre. Ah, eu vou abrir um restaurante e vou ficar muito rico. Vou
2: viver disso, né? Vou viver é. disso. Vai trampar mais ainda. Nossa,
0: isso eu... é, um, é um trabalho do caramba, assim. Aham. Eu, na verdade, desde que eu me formei em gastronomia, nunca considerei abrir um restaurante é... E E ainda olha que mais... você sempre viveu no ambiente eu de. Eu sempre vivi no restaurante. restaurante no ambiente de é. restaurante. Eu não abriria um restaurante. E, e aí é, eu acho que, ainda mais depois daquela chefe que me falou e tudo mais, eu acho que é aí que eu perdi a vontade mesmo. Sim. Eu acredito nessa coisa, porque eu acho que o mais restaurante... Mais caseiro,
2: assim, mais amor, é, é, mais paixão, talvez.
0: Quando, quando as pessoas estão sentadas ali ao redor da minha mesa, eu estou olhando na, no olho delas e eu estou contando a história para elas. Elas sabem que eu cozinhei aquilo para elas, entendeu? Sim. E eu acho que quando a gente... Quando vira um restaurante de verdade, aquele movimento todo, o cliente vira um número. Infelizmente. Uhum. Porque a roda tem que girar. E eu entendo o lado do, das pessoas que têm restaurante também. Sim. Mas eu acho que você perde o amor, perde a o conexão, encanto. conexão assim é, também. E é. eu acho que assim as pessoas é. que elas sentem, elas comem a minha comida, elas saem de lá pensando nisso. E é... Na experiência, é mais, na não experiência, é mais do que só comer é... um prato. É, exato. Né? exato. Ficar uns dois, três
1: dias depois pensando. Pensando, ali. sabe?
0: Uhum. E aí, é e aí, por isso que eu não, não abriria um restaurante e a gente tem esse business que é tão diferente. Mas ele, assim, a gente tenta... Hoje, na nossa social media, a gente faz um trabalho grande social media ensinando cultura brasileira. A gente tem... Eu acho que a cultura brasileira é muito rica para a gente desmerecer ela. Então, assim, eu acho que é, eu, como chefe brasileira, eu acho que eu tenho uma missão de mostrar, não só dos... Disseminar. Não, disseminar para os australianos, para os brasileiros que não conhecem sim, sim. a própria cultura. Então, é, mas, enfim, por isso que eu acho que, assim, quando as pessoas perguntam para a gente o que, que vocês fazem, eu falo assim, olha, o que, que é o quintal? Eu falo que é a crise e assim. <risos> <risos> Nós somos o quintal. E o quintal vai mudando. Oh, oh, nem comentou, mas a gente tem a linha de produtos. Ah, é, é então, produto. Eu ia perguntar disso. Os, os, produtos. os produtos,
2: então... É, tem a geleia, a, o dadinho de tapioca. O tá de
0: tapioca. A gente tem um antepasto de berinjela com abobrinha, que é bem... Acho que... Sei lá, não sei você, mas a minha mãe sempre fazia um antepasto de berinjela é, para receber é. as pessoas em casa. É. Então, a gente uh -huh. meio que transformou ele num, num produtinho... A gente tem um chutney de tomate com cebola. O que, que, é... que é um chutney? Um chutney é algo entre uma geleia e um antipasto. Tipo, ele é uma coisa agridoce. Tá. Ele não é uma geleia, mas ele também não é algo totalmente salgado. Ele tem um pouquinho de açúcar e um pouquinho de sal.
3: Entendi.
2: Tá?
0: E bastante especiarias. Ok. Ele é delicioso para comer com, uma... com dadinho de tapioca, num sanduíche... É, é bem...
1: o tieto de tomate, no caso, substitui facilmente o tomate sauce.
0: É, um ketchup. Ah, é? É. Fácil, Só que é. o nosso. Todos os nossos produtos, eles não têm nenhum produto artificial, eles são totalmente feitos com ingredientes de verdade. Olha que incrível. É, e a gente tem. Ele, eles usam. É um processo de para tirar o vácuo, né? E eles duram, assim, dois é criar anos. O vácuo. É, 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 criar o vácuo. E eles duram assim, dois anos. Então, a gente tem a, a caipirinha marmalade, a gente tem uma geleia de abacaxi com maçã, nós temos um antepasso de berinjela com zucchini e, nós te, e o chutney e dois sais. Então, a gente tem um sal de rosemary, de alecrim, alecrim. e um sal de três pimentas. Os produtos, eles estão dando uma pausa no momento, a gente está para retomar nossa produção, tá. mas tem duas lojas em Markville que vendem eles.
2: Ah, Enquanto, é? é. Quais, quais são as lojas?
0: É uma chama Vila de Whole Foods na Markville Road quem, quem é de no, do Inner West vai é, talvez vai saber e a Hop and Grain que é onde supply todos os que... onde a gente compra a ah, gente a cerveja também vende nossos produtos que mas legal. A gente, logo logo a gente vai retomar e vai poder vai ser possível comprar diretamente com a gente de novo
2: a cerveja é boa, e eu, eu quero comprar a cerveja. Eu gostei da <risos> cerveja.
0: E o que, que você achou dessa de café com cacau?
2: Eu achei um gosto bastante forte. Ela é bem é. forte, é. É. Gente, Ela
0: é quase um licor. licor.
2: É. É bem isso mesmo. Licor. É. É, mas eu, eu gostei, mas eu eu. peio. É ser
1: é. é. cerveja de inverno, é. você tomar na frente da lareira, se você fuma, fuma um charuto. Aí, ó. Entendeu? Lendo um livro, ali com aquela luz baixa. Pé precis... pra cima, Tô precisando... É, então.
2: Tô precisando de um lugarzinho assim, viu? Nesse frio.
0: É, é. sim. sim.
1: Cerveja de inverno. É,
2: tá, tá na época certa. Mas aí você... Como é que você faz a cerveja? Você vai experimentando e tentando mudar? Você vai criando receitas pra cerveja? Tentando mudar o lúpulo? O, o o...
1: É, assim. O, a, a base da cerveja, no caso, é... Grãos, né? Então você vai extrair. Basicamente, você extrai os açúcares do, dos grãos. Tá. É, bem a grosso modo. Tá, tá No tá, day, é, é. o dia que você, você vai produzir a cerveja, você tem a sua receita tanto de tal grão, tanto de tal grão, tanto de tal grão. Perfeito. É, leva para para fervura. Você, na verdade, é um processo de mash, né? Vai misturar inglês e português aqui, tá? <risos> Bota aí ó, os termos. <risos> colocar a tradução. Então, você mexe e boil. Então, mexe é a primeira parte do processo onde você leva a temperatura, dependendo da receita, mas vai de 62 até 68 graus. É um processo que você vai... É, eu acho que em português é um processo de braçagem. Eu não, se eu não me engano.
2: Mexe, mas não tipo, é né? tipo amassar a parada? Não, não. Tipo mashed potatoes? Não. <risos> não, eu achei que era... Não.
0: É, então, eu também não entendo.
1: Você vai então. extrair... Então, basicamente, você, você faz vai um processo para que... poder extrair os açúcares dos grãos. Perfeito. Tipo um chá. Tipo um chá. <risos> <risos> então, você vai extrair os açúcares dos grãos nesse processo. Depois, você vai levar, levar ele para fervura. fervura. Tá. Né? Você retira os grãos e todo aquele... Aquele... Word, que é em inglês português, eu acho que é mostro. Mostro. Uhum. Leva para ferver é, para você matar qualquer tipo de, de, de bactéria, bactéria que que possa estar ali para proliferar. Então, assim, basicamente, você extrai os açúcares dos grãos. Você tem ali uma solução cheia de açúcar, é, um prato cheio, um corpo cheio para as bactérias poderem se, se alimentar. Sim. Só que você quer fazer? Você quer colocar o tipo de, de fermento ou levedura em português, yeast em inglês, para que ele dê as notas que você queira, é, um que gosto. haja na temperatura que você tem no seu ambiente, se você tem um ambiente controlado de temperatura. É, então, assim, você extrai os açúcares, você vai colocar num recipiente é, sem contato com o ar, você vai adicionar a levedura, ela vai se alimentar desses açúcares. Fazer a fermentação, que é um processo de fermentação, né? como qualquer outro tipo de fermentação. Queijo também. É, onde as bactérias se alimentam do açúcar. Sim. Ela vai fermentar, vai é, gerar carbon dioxide, é, CO2. Né? Sim. É, então, esse processo de consumo de açúcar das bactérias, do, 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 do fermento, da levedura, ela transforma o açúcar e, e ela, ela gera álcool. Então, o processo de fermentação é o quê? A levedura se alimenta do açúcar, libera CO2, transforma em álcool. É, então a é pro... o
0: pum da... <risos> da levedura. Da levedura. É. É. Então, é... <risos>
1: depois do processo de fermentação, o nível de, de açúcar baixa, baixa demais, né? Da, da cerveja. É, você tira ela, você tira a solução ali do recipiente onde você fez a fermentação. É, você pode engarrafar ou... Keg, colocar no, no, no um galão. Keg. Isso, no galão. Então, depende do estilo da cerveja, você vai adicionar é, hop ou lúpulo, porque o lúpulo vai trazer notas. É, depende, tem, tem vários. e poucos tipos de, de lúpulo. Então, ele pode lúpulo é uma trazer, planta. Por isso que eu falei,
0: a gente falou que planta, né? Entendi. É uma planta. É. A flor de uma planta. Então, o lúpulo
1: ele pode trazer notas de, de floral, cítrico, é, notas de, de passion fruit, de. Tipo, vários vários tipos de fruta, uhum. Inclusive, alguma cerveja que você sente um gosto de manga, por exemplo, é não um necessariamente um... ela tem manga, mas é o tipo Sim. de núcleo que foi utilizado que dá aquele, Olha aí, aquele sabor. Olha só, que incrível. É, a cerveja hum. escura, por exemplo, é, os mesmos grãos que eu faço uma pelo eu, eu faço a, uma cerveja escura. Porém, os grãos que foram utilizados na cerveja mais escura, eles foram mais tempos maltados. Eles foram torstado, torrados, vamos dizer Tostado. assim. Tostados. Por mais tempo, né? Por isso que é um grão mais escuro. Mas Entendi. o mesmo grão, eu posso usar oats, né? É... Aveia. Aveia. Ou em qualquer uma das duas. Eu posso usar barley, no caso a cevada, nas duas. Entendi.
2: Né? Trigo,
1: nas duas. Os grãos são é os mesmos, mas é que o grão que vai na cerveja escura, ele fica mais tempo nesse é... processo de maltagem, então ele fica mais escuro, por isso que a cerveja é mais escura.
2: Tipo a Guinness. A Guinness, é. Tipo a, Guinness a Guinness também é, é feito
1: de café, né? Então, ela não tem adição de café. Não? Eu acho que ela não tem adição Mas de café. Mas acho que ela tem um
0: sabor, Mas é porque
1: né? o, o grão, por ele ser mais maltado, ele passa mais tempo é, é, nesse processo de maltagem, ele desenvolve um sabor mais caramelo, mais toffee, mais é, tof, mais café, mais Entendi. roasted. Né? Então, assim, é quanto mais maltado, quanto mais tempo o grão fica, né? É, quanto mais escuro o grão, vamos dizer para simplificar, quanto mais escuro o grão, mais notas de café, chocolate, toast, é, caramelo ele vai ter. Quanto Olha só, mais aí. claro, mais, mais é clara a cerveja vai ser. E menos sabor de roast, de toast ele vai ter.
2: O workshop aqui, Não, ó, é aqui, Aqui durante o um podcast. Gente. É, eu tentei, tentei <risos> tentar... Não, mas como, é, é, um resolver, é um assunto que tá? vai, né? É. É. A gente, Não tem como.
0: O Mu, assim, eu falo que ele é muito talentoso... É, para cerveja porque ele é muito meticuloso né? então assim ele vai ali assim, é um grão é um grão, eu sou chefe sou louca, sou criativa, jogo ali não, vai, vai, experimenta e ele não, ele vai ali e por isso que a cerveja dele, é, eu falo que tem um nível assim, muito alto é, de sabor e, e é incrível assim, como ele desenvolve as receitas também a gente, no passado a gente já fez cerveja tem um estilo novo de cerveja que tá ficando bem popular, chama é, cerveja sour. Não sei se você já experimentou cerveja Nossa, sour. Nossa, eu assim. odeio. É, é, é eu odeio. Eu amo. É 880, né? É eu é, eu 880, né? 880. É,
2: meio, é muito azeda.
0: É, é, é. A gente fez uma sour, o mo fez uma sour de caju do Brasil. Então, uh -huh. assim, as, era muito incrível, assim. Ficou uma cerveja muito legal. A gente, ele já fez uma sour de maracujá com, a, sair. com açaí. Que doideira. Assim, Batido com o <risos> <risos> Tipo isso. Não, assim, é, foi bem interessante, assim, como foi desenvolvendo. E eu falo que, assim, ele tem muito potencial é, para isso. Inclusive, no
1: Mandioca, no nosso na Dining Experience, três pratos são harmonizados com cerveja. Ou, pelo eram, né? Agora a gente está... Vamos ah, ver se a gente vai... Continuar é, é. Mas a cerveja sempre entrava para... Harmonizar, então você recebia, inclusive no copinho americano. É,
0: a gente faz, serve no copinho Pô, americano. É, preciso não... arrumar
2: uns desses,
0: velho. É, é, uns copinhos americanos. E a gente faz a nossa a própria carne seca. No mandioca a gente é. serve uma picanha seca. A gente carne faz sol, um é. processo de carne de sol numa picanha grass-fed, assim, fica super bacana. E a gente harmoniza com uma cerveja que eles chamam de caramelo, que é uma okay. cerveja doce. Caramba. É, é bem legal, assim. Que é, incrível. É o contraste
1: da carne seca com o caramelo com o doce, assim, é.
0: Tá dando legal. fome, né? É,
2: <risos> não, tá me dando fome. E, vo, e você tava, tava falando dessa dining experience, eu lembrei de um restaurante que eu trabalhei aqui do lado, Tetsuyas, é, que é um restaurante com dois. Duas, duas hats. Two hats, né? É,
0: uh -huh, super é, conhecido.
2: Fine dining aqui e tal. E aí eu lembro que o meu job lá como food runner era dropar o prato, assim, para os clientes uhum. e explicar, né, para eles. <risos> Meio que para ter essa experiência, assim, sim. né? Uh -huh. pra, ah, você tá comendo isso isso? Sim, Às sim, vezes sim, a, a sim, pessoa sim. pergunta, ai, como é que cozinha e tal? Mas eu acho que 5% das pessoas se interessavam para saber, sabe? Ah, o que, que é A maioria das pessoas estava olhando para baixo. Não, eu no também celular. No celular. É que também, assim, a maioria... É, eu acho que tem a ver com a clientela. Sim. Porque ela é muito asiático rico. Sim. Sim. Então, para eles, talvez, um, um fine dining que eles vão gastar, sei lá, uns mil dólares, 500 a mil dólares, Sim. não vai fazer diferença.
3: Sim.
2: Mas... E a galera ia lá eu explicando, pessoal, que. Eu lembro que na época que lançou o Pokémon GO, o pessoal jogando Pokémon GO aqui. Nossa com Deus. dois celulares, tinha um aqui e outro aqui.
0: No Findine.
2: não no Findine. E um casal, assim, não, não era um grupo de amigos, assim, não, um casal, assim. E em contrapartida, tinham pessoas que iam, iam lá pra comemorar aniversário, fazer não, não. Pro, proposta de casamento, esse tipo sim, de coisa. sim, sim, sim Sempre sim. torci pra dar errado, mas nunca. <risos> Não, e, mas foi foi bem legal. Eu tive esse contato com o Fine Dining, mas nem todo mundo tem, aprecia, aprecia né? da é, forma como deveria, é, né? É.
0: é, eu acho que assim é, tem tem vários tipos, né, de pessoas e, e enfim, assim, mas a gente nunca
1: teve assim o, o grupo em é, casa. E... É, mas eu acho Não, que o acho pessoal que, que então, vai as vai interessado. É, né? As
0: pessoas que chegam até a gente, elas têm um interesse, assim, né? Então é, por exemplo, imagina, a gente abre a nossa casa, é uma, a, gente tem uma, a gente tem uma, uma, ta, uma table gigante pra, assim é, para é, 10, 10, 10 pessoas.
2: Olha só que legal.
0: E aí as pessoas, imagina assim, quando buscam pessoas diferentes, porque assim, a gente abre esses bookings... Nem sempre de, é um grupo fechado de não, amigos. Não, um grupo fechado. Então você vai ter uma experiência de conhecer outra... Ah, desculpa. A gente vai ter a experiência conhecer de, de conhecer pessoas assim completamente que você... Não teria oportunidade de conhecer. É, e a nossa
1: casa é antiga, uma casa Essa casa é de, 1800 de, madeira. de madeira. Acho 1880 e pouco. É, Estava o vizinho. Ele falou acho que a casa dele também, que é bem parecida, construída em 1880 e pouco. Então pé direito alto, tem alguns detalhes do no, no... lareiras. Tem, tem,
2: tem umas lareiras.
1: lareiras. É engraçado, né? Aqui
2: é. essas casas assim tem lareira no quarto, em todos os quartos, é, no na qua sala, é, é. É, tem só não tem, tem no banheiro. É.
1: Então tem todo o environment ele criado para que as pessoas se sintam mesmo numa ambiente casa, aconchegante, é, é. Uma casa de é. fazenda, uma coisa meio antiga. Assim, é, e um sem contar que assim,
0: é, eu assim, eu falo, não é porque é o meu business, mas assim, eu acho muito <risos> legal um chefe tá cozinhando é. para você e falando ali e tá tirando todas né? as, as dúvidas e, e te explicando Total. tudo aquilo, né? Então assim, infelizmente, lógico que vai ter, eu acho que hoje em dia a comida... É, um, é, um, é, uma, é uma coisa meio Masterchef também, né? Que o chefe e o cozinheiro, ele virou uma celebridade. Sim. Então, muitas pessoas chegam nesses restaurantes fine dining pelo Instagram.
2: Instagram. E não, é, e pra postar história é, é pra lacrar, e, entendeu? É, uh -huh. é pra
0: fazer um Instagram assim, eu fui naquele lugar. Sim. Entendeu? E às vezes nem tá sabendo que, a história daquilo. Por mais que às vezes o chefe tenha essa boa intenção de fazer um negócio muito legal, é, nem, não necessariamente a pessoa que está linda recebendo, muitas vezes é isso. Assim, ah, eu quero no Instagram tirar. É ostentação. A, a comida virou ostentação. O é, restaurante, é o de né? É status. É status. Né? Então, assim, é, mas eu acho que. Eu acredito. Eu falo que o verdadeiro fine dining, é, eu acho que é isso. assim Você imagina, tipo tá ali sendo servido com propósito, uma comida com propósito, feito com história. Quando as pessoas me perguntam assim, qual que é a minha comida favorita, eu falo comida com história, sabe? Pode ser a da senhorinha lá do... Sabe? Uma Sim. senhorinha lá em Minas Gerais que, na casa dela, ela faz um biscoito de polvilho que a família dela deu a receita. Isso, para mim, é... É, driving, quando você sabe,
1: tem assim. o, o noção ali do contexto... Do contexto, transforma. sabe? Transforma. Eu Estou acho que...
0: que e quando as pessoas... Uma coisa que a gente fala muito, eu e Murilo, assim quando as pessoas care, quando as pessoas Essa. se importam, sabe? Eu uhum. acho que é, hoje a gente vive num mundo tão automático que as pessoas não se olham mais, elas não se interagem mais. E eu, e eu acho que né, o, o, o contato... As pessoas estão carentes. Por isso que as pessoas estão tão depressivas. né Porque elas não têm mais esse contato humano. Sim. Ou é tudo aqui, ó, no celular. É. E é gostoso quando as pessoas, vão, muitas vezes, vão lá em casa, elas esquecem dos celulares. A gente tenta trazer, resgatar isso quando, sabe, você tá sentado aí ao redor de uma mesa ali, você não esqueceu o celular, você nem tá viu ali o tempo conversando, né? sabe? Quando a gente tipo,
1: fala, do, você, tá ela até falou, não tem nem menu impresso. Não tem menu impresso. Então, assim, é falado, ó, esse prato é tal, é por causa disso, disso, disso. Por exemplo, a cerveja, o café, eu us, utilizei café nessa cerveja, mas eu fui numa degustação de café para sentir qual aroma que era de determinado tipo de café, qual sabor que eu queria trazer para a cerveja. Uhum. Então, quando você vai colocando isso né, é, e contextualizando tudo, você fala, putz, que legal. Posso nem gostar do gosto, mas que legal. Sim, <risos> Entendeu? Sim. Surge um interesse, é, um interesse maior. Total. Com a comida a mesma coisa, que a gente é. faz em casa, né?
2: O, você comentou da, da caçava. Eu depois do, do teto eu trabalhei no Momofuku que era um restaurante que tinha no cassino. Sim, Aham. sim, ok. So... Esse oh, daí não. era Three Hats. E, e lá é cozinha aberta, né? Sim. Então o chefe, todos os clientes vinham os chefes trabalhando. E os chefes, é, o, o runner, ele fazia o trampo de... O, não tinha muito runner, né? Porque lá você era meio que all-rounder, tirava o vinho, o pedido e tal. A menos que você fosse o chefe. Mas o chefe também fazia o trampo de runner, de deixar na mesa e contar para os clientes. Ah, que legal. Né? Então, é, eu lembro que lá toda semana tinha uma provinha pra, de chips, né? para dar gorjeta para ver como é que qual qual é, que é a sua, o seu nível porcentagem de gorjeta da semana justamente para você ter esse nível de conhecimento de todos os ingredientes métodos de produção e lá eles usavam muito caçava muito ah, caçava é. e era era comida ca, influência assim caribenha
0: ah, uhum, sim é, Mas, é, vê, é. A, a, a caçava é incrível assim eu tenho estudado muito a caçava é, ela foi assim ela é um produto que amazônico né que espalhou pelas américas e hoje, na verdade, a maior produtora de caçava é a África. Aí, e a gente é até engraçado, né? A maior produtora de caçava é a África Legal. e a maior produtora de tapioca, que é tapioca flower. É, é, é feito de caçava, né? De sim. mandioca, que é o nosso que a gente conhece como polvilho azedo no Brasil. Ah, polvilho, desculpa, polvilho doce. O
2: pessoal da Talca veio aqui.
0: Sim, é, então. sim, a gente conhece. A gente conhece a Renata. E a... a o povilho doce é a. A Tailândia é a maior produtora de povilho doce hoje no, no mundo. E o Brasil, na verdade, que é, é originário do Brasil, Sim. a gente. Acho que nós somos os terceiros maiores produtores, assim. Entendi. E, mas é incrível, a caçava, ela é muito, assim, em países de.. É, em desenvolvimento, ela é muito popular, porque ele, esse, esse produto é muito, essa, ela é muito versátil e ela cresce em, nos ambientes mais áridos, né? Então, Entendi. assim, é, só que na Europa ela não se difundiu muito, né? Então, assim, tipo, ela nem nos, nos Estados Unidos agora, na verdade, a man, é até engraçado, porque a mandioca agora tá virando um produto meio gluten-free, é,
3: então uhum. uma food, é, uma superfood. É, uma assim.
0: superfood gluten-free. Então, uhum. assim, tá se desenvolvendo. Hoje, é, até é engraçado, a gente... É uma, uma mulher australiana nos contatou que ela tá importando essa farinha dos Estados Unidos, que é uma farinha de mandioca, pra substituir a farinha de trigo. Então, você, uhum. quem é celíaco pode substituir né, por essa farinha. Só que olha só, olha como, infelizmente, o Brasil ainda tá muito atrasado em em desenvolver produtos, né? Então, assim, a mandioca vai para os Estados Unidos, a mandioca do Brasil vai para os Estados a Unidos. A farinha é feita lá. A farinha feita nos Estados Unidos. e Ela recebe o é, stamp, stamp de orgânico
1: pelo, pelo pelos Estados Americano. Unidos e, volta,
0: e vo, vem para a Austrália. E não duvido que vai para o Brasil ser Brasil vendido. também,
2: uhum. Provavelmente, aham. Uhum. Então, Sim.
0: assim, é por isso que eu falo que nós brasileiros, a gente tem essa missão, assim, de... De falar assim, não, a mandioca, não, do meu país, é, é, eu acho que a gente, é, a, a comida brasileira, a gastronomia brasileira, ela ainda assim, ao mesmo tempo que a gente, quando a gente fala que é brasileira os gringos adoram, falam assim, ah, isso é brasileiro, churrasco, uhum. eles conhecem o churrasco, mas eu acho que a gastronomia brasileira é muito, é muito além mais, do com, churrasco sim, e a gente não sabe contar essa história.
2: Sim, total, total. É. O, a, gente, a gente falou bastante desse, desse valor sustentável que vocês têm. Uhum. Vocês acham que é mais fácil ser sustentável aqui na Austrália? Vocês têm mais incentivos a isso? Ou isso não depende do, de onde você está?
1: Acho que depende, eu, eu acho. Porque aqui na Austrália, querendo ou não, é, você não, a maioria das pessoas não precisam pensar no que elas vão comer. Né? então se você para é um países mais é, pobres, em mais desenvolvimento as pessoas não vão é, elas estão preocupadas só elas querem vão comer, comer não, não tem é, que escolher elas estão preocupadas é. se elas vão conseguir Consum ter comida para janta é. para o almoço do dia seguinte né é, mas ainda assim elas nem são os maiores geradores de lixo porque eles não têm quase nada para comer né sim mas a consciência entendeu é, aqui você tem em teoria você poderia desenvolver muito mais esse senso, né, de sustentabilidade. Você tem acesso, bom, com a internet é, nos últimos 10 anos aí você tem um acesso muito mais fácil às informações, né, de
2: informação. de informação.
1: Então assim, em qualquer lugar do mundo você consegue. Mas eu ainda acho que assim, em países mais desenvolvidos, é, sim. É...
0: alguns países não tem nem saneamento básico, é, né. Entendeu?
1: Então, então assim. Países mais desenvolvidos você você tem mais tem mais chance de, de ser sustentável. mais fácil ser
0: sustentável é mais fácil Exato. é mais fácil, é mais fácil. eu acho que os assim aqui lógico que a gente está tá dez anos aqui na Austrália e eu não sei como tá esse movimento no Brasil mas eu acho que a Austrália ainda está muito atrasado comparado a alguns países tipo né alguns países europeus mas eu acho que a Austrália está em busca dessa sustentabilidade. Assim. Eu acho que alguns bairros já tem essa algumas metas né, tipo sustentáveis que é bacana de, de acompanhar. Eu Sim, acho que está que mudando, que está evoluindo.
1: É que a Austrália, querendo ou não, mesmo sendo um país enorme, talvez ser o sexto maior país do mundo, territorialmente tem é uma, pouco, é uma população muito grande.
0: É né? a
2: população não São Paulo. É,
0: é. é. Então é... é muito mais fácil manage, né? é, controlar, é. Uhum. organizar isso. né? Então, eu acho que...
2: que é isso. Boa. Eu queria fazer uma pergunta em relação a, a, ainda a esse assunto. Quais práticas sustentáveis vocês recomendam a galera? Às vezes, A gente já falou um pouco sobre isso, né? que vocês têm a horta em casa, a questão da compostagem. Se eu for começar, vai, vamos dizer aqui em casa, que, que quais que coisas que eu posso fazer é, que que vocês recomendam galera às vezes até estudar também né porque uhum. não adianta é, querer fazer as coisas se eu não sei fazer né o pessoal aqui em casa esses gringos aí não sabe o que, que é reciclável <risos> ou não sim cara sim. eu, eu não, não eu não me conformo
0: enlouquecedor.
2: porra olha a embalagem tá ligado e, e aí não não me entra na cabeça mas como é que a gente consegue se educar e melhorar?
0: Ah, eu acho que hoje tem muitas páginas no Instagram que ensinam muitas coisas muito legais, tanto em português quanto em inglês. É, eu acho que ela. A, e a sustentabilidade, que nem eu falei assim, não precisa começar. Sabe, que nem ficar bitolado, como a gente. Sim. Eu comecei a ficar, assim. O Murilo tava falando, ah, calma aí, tipo, não é assim. A Vou gente parar de que... consumir <risos>
2: as coisas, né? Principal,
0: não, e principalmente que a gente é um business. É muito mais difícil. Imagina Totalmente. um business de comida. Ah. Então, assim, a gente. É até, é até engraçado, assim. Às vezes eu usava, eu, eu queria usar uns sacos, é, aqueles. É, então, biodegradáveis um uhum. dia lixo, de evento, é. que a gente fazia evento um, um saco biodegradável aí ele tava tirando lixo, aquele rasgava. saco rasgava tudo no meio Nossa, do é. negócio, é. entendeu? então assim, não, não era sustentável para o meu business aquilo
1: Sim. sim. você ia ter que usar um saco de lixo é. Nossa, é. Você já usou? Para cobrir. Pra cobrir, ah, pra cobrir. Aí sujou o chão, aí você vai ter que limpar o chão, aí você vai ter que usar um produto para limpar ah, o sim. chão. Sim, sim. Você vê como, é, é... Eu
0: acho que hoje em dia, assim, é, queria falar, a internet tá, tem muita coisa legal. É... O,
1: os cálcios aqui... Do e tem muita coisa, se você entrar é mesmo. No, 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 no site, site calcios, no site dos é, cálcios é é
0: então assim é, eu acho que assim, para começar por exemplo, assim, não, nossa não sei por onde começar acho que começa muito simples assim é levando uma sacolinha de, de pano reutilizável pro supermercado Sim. isso é uma, uma coisinha assim, super simples que dá pra fazer outra coisa é em vez se você compra café fora comprar um keep cup ou hoje existem os cafés existem projetos que você nem precisa comprar um keep cup é, caro alguns cafés você paga sei lá uma taxa eles te paga dão um cup é entendi a gente tem na, na nossa casa tem um ah, café é? que eles têm uma um café um, uma, um cup que custa 6 dólares. E aí, meio que você, tipo assim, você paga, eles te dão esse cup. Se você esqueceu um dia, você pode pegar um novo cup pagando 6 dólares, mas se você devolver, eles te dão dinheiro de volta.
2: É, esse, esse é o meu problema. Tanto com a sacola, porque eu tenho milhares de sacolas aqui. É, inclusive, eu acho que eu vou. Tem uma amiga minha presente porque ela faz marmita. E Sim. ela falou assim: Ó, oh, minha filha, leva esse negócio Sim. aí. Exato. E, e o dos copos, eu ganhei um, um desses copos do Alve. Que ele veio aqui fazer sim, um podcast. Sim, sim. Só que eu não saio de casa com o negócio. É, e sim. geralmente eu tomo quando eu tô voltando. Sim, sim. Aí eu tô parado no café eu falo assim... puta, eu não vou subir. Para descer. Aí eu falo assim... Ah, é, Às é. vezes
0: é ter... E que... eles
2: dão desconto até se você leva o seu próprio... Até em
0: alguns lugares, sim. Assim, eu é. acho que a, as coisas, elas têm que... Hoje a gente vive num mundo cheio de informação, né? Sim. Então a gente tem que facilitar a nossa vida. Por exemplo... Você tá de carro. Deixa um cup no seu carro Sim. e deixa a sacola no seu carro. Sim. Sabe assim? Tipo, uma coisinha simples assim. Para facilitar. É, Para facilitar, sabe? Então, é, por exemplo, eu fui substituindo aos poucos é, produtos que eu uso de, de limpeza pessoal. Em vez de comprar a marca aquela marca tradicional. Ah, peraí, deixa eu ver. Tem uma marca aqui que é no papel. Tipo, legal. Uma coisa que eu brinco muito... Que a gente é uma coisa assim, até é, engraçada. A gente trocou nosso papel higiênico. É. Ah, eu vi isso no Instagram é. de
2: vocês, né? A
0: gente assinou aquele. Eu Who gives the crap? crap. Que é uma marca sustentável de papel higiênico. Uh -huh. Foi uma das melhores aquisições da minha vida, assim, porque é um, é um subscription de papel higiênico, uh -huh. então. Vem é, semanalmente, ele, mensalmente. É, tipo, a cada três meses, a, a gente gasta bem menos. É todos.
2: Eu tô achando que eu tô cagando demais, né? Se eu <risos> era três meses <risos> aí. aí eu vou fazer semanalmente.
0: Uh -huh. <risos> Não, é bastante, vem bastante. É. E aí é, eles. vão manda né? Eles te perguntam se você já tá precisando é. ou tal. E eles, é, com, na verdade, é um projeto que ajuda a construir banheiros pra, em países subdesenvolvidos que pessoas... assim A gente não pensa, mas que nem a gente falou né, de sustentabilidade. Pessoas que não têm acesso. Tem pessoas que é. não têm nem banheiro. Uhum. Olha que loucura. Né? Entendeu, a gente né? É muito ah, e, louco.
1: O um simples ato de comprar o um papel higiênico desse e não desse, o impacto que você está gerando. Né? É o impacto é... que você está gerando. Né? Sim. A questão da sacolinha plástica. Às vezes... Beleza, você está com a sacolinha plástica na mão, você leva o supermercado. Por exemplo, você for pensar mesmo, a sacolinha plástica acabou virando um símbolo, né? Assim como o canudo de plástico. É. é. Mas falar, beleza, eu levei a minha sacola de papel ou de, de algodão, de tecido para o mercado. Porém, tudo que eu compro tá numa embalagem plástica, é, é. né? Uhum. Então você é melhor você ter ido com a, embala com a sacolinha plástica e comprar tudo fora da embalagem. Exato. Sim, exa é. exato, exato.
0: Existem. É, bookshops, né, lugares que você compra granel e leva seu seu container. Então, assim, é uma forma. Aquela também... sacola
2: de feira, assim, de vó, aquela é. sacola verde. Sim. É. É.
0: Eu é. acho raiva. que são é. pequenas coisinhas, assim, que a gente pode fazer, sabe? Eu Sim. acho que é é vendo até o simples fato. Eu acho que a Austrália faz muito bem isso, que eles valorizam muito o que eles fazem aqui. É, então, assim, Australian made. Uhum. Então, eu acho que suporte business Sim, que são é. feitos empresas aqui, australianas, sabe? pequenas empresas. Eu acho que, assim, é, não existe insustentabilidade. Não vou dizer que existe certo e errado. Tem muita coisa que depende do olho da pessoa. Às vezes, alguma coisa vai parecer certa, né outra coisa vai parecer errada. É, mas eu acho que você tem que fazer o que você pode. Sim. Na real, sabe? Acho que você fazer o que você pode é melhor do que fazer nada.
1: É, com certeza. É, a hora que você vai pro estreito e fala: beleza, vou pegar esse lato de óleo e vou jogar na água. Que eu vou jogar pelo, pelo dreno, né? Sim. Consideraria como errado. Uh -huh. <risos> Mas é. Não, que nem acredito. É, é muito do. Tem é muitas coisas simples. simples. E que nem nós falamos antes. Às vezes a gente overcomplicate. Tava falando não, da, não da não compostagem, complicado. não. Tem um vídeo, como fazer 30 minutos. Sim. Entendeu?
2: Cara, eu me irrito tanto com esses negócios. Pode ser uma parada de dois, três. É, é. É. É.
0: E aí desencoraja. Desencoraja as pessoas. É, fala, sim, ah, sim. muito
1: difícil. Deixa eu ver. Eu vejo depois. É. E a, a
0: gente viu, assim, até, é até engraçado, porque no começo do quintal a gente falava muito de, de sustentabilidade e a gente via que a gente estava até desviando um pouco o nosso propósito. O, foco. o nosso foco, que é. era a comida. E eu falei assim, não, mas talvez através da comida a gente pode ser sustentável Através do, até do, do. Sem ficar falando, porque às vezes você fala sustentabilidade, afasta as pessoas. Algumas é pessoas vão falar assim, ai, tipo, ai, esses caras aí vão ficar abraçando árvores. árvore é. tipo assim. é. é. assim, é. pelada, Vão vir aqui, vão
2: claro, querer falar pra. Não, primeiro tira a roupa, é. fica tudo natural é. aqui, não, vamos é. comer com a mão. Não, não é assim, é, né? É, tá
0: aqui o
1: meu. Consumo de cinco anos está dentro desse copo. Aqui. É, é,
0: Já viu é, esse sim. tipo de coisa? É. A prática é diferente. Sim. E eu acho que é... são pequenas coisas. Acho que a gente tem que fazer o que a gente pode. Acho que é o principal. Assim.
2: Legal, legal. Muito bacana essa dica. Gente, queria agradecer a presença de vocês, Crismo. Ah, é adorei a conversa de verdade. Aprendi muito com vocês. Muito, muito legal esse projeto. Espero que continue aí por uns bons anos e que vocês é, continuem disseminando. Não só os ideais, mas também a comida, né?
3: Sim, é, sim, comer é de verdade. A cultura é
2: que, que é incrível. Eu queria terminar aqui. Vocês queriam falar algum, deixar um recado final, alguma coisa assim? Primeiro, eu queria agradecer é, vocês, a tapioca e a cerveja. <risos> eu vou chamar mais vezes e espero que os próximos convidados aprendam. Porque não, e não precisa ser feito em casa, tá? Eu também aceito uma corona é, também. parada, claro, claro.
3: né? Não,
2: não sou de reclamar. Cerveja, comida também. Não é <risos> difícil me agradar, mas pô, tá demais. Não, né?
0: mas eu acho que... É... Assim, primeiro, te agradecer pela oportunidade, por ter nos convidado. Sim. É sempre um, um prazer é, contar um pouquinho da nossa história. A gente fala bastante, viu, gente? É, a ideia que é as histórias cá, são assim. Pô. É, assim que é bom. Mas é, eu acho que eu quero te parabenizar também, porque eu é. acho que é, quando a gente está falando de cultura brasileira, você está fazendo isso. É, enaltecendo brasileiros Que estão aqui batalhando A gente sabe que não é fácil estar tá aqui né? A gente tem que abdicar de muitas coisas Da nossa vida E eu acho muitas. que no você Querendo ou não, você está disponibilizando o seu tempo Para receber pessoas e contar histórias E ouvir as pessoas inspirar E outras pessoas, inspirar outras pessoas é né? Se no nosso tempo Há 10 anos atrás A gente tivesse um equalizando Antes de vir para a Austrália As coisas iam ser muito mais fáceis Sim. Mas a gente não tinha então A gente não tinha nem brasileiros em si quando a gente chegou tinha então, assim, até
1: sei lá, uns 500 membros quando, é, quando é. eu entrei no Brasileiros
0: em Sidney tinha tipo assim, mil pessoas é. E então assim parabéns, parabéns assim, se, muito eu acho que é muito, muito importante a gente valorizar pessoas como você que estão aqui tentando ajudar e disponibilizando o tempo acho que hoje em dia a coisa mais preciosa que tem é o tempo e se a gente usa esse tempo para ajudar outras pessoas tem que ser muito bem valorizado.
2: muito obrigado muito obrigado e é engraçado essa questão do tempo né porque a gente dá a gente não dá atenção para as outras pessoas muitas muitas vezes a gente podia dar um pouquinho mais de amor assim Sim. carinho hoje Sim. é tudo no 2x você é. não quer gastar tempo não tem olho no olho é, é, é. aquilo que você falou né
1: não vem ninguém ouvir o podcast na velocidade doido. É,
0: vem, então, é. é pra é. ficar, gente, vamos ficar <risos> ouvindo a gente falar duas horas. <risos> e, e até mesmo é, a gente não atende nem mais telefone, né? A gente tá num mundo tão. Exato. Louco. Eu já ouvi falar que os, o, a, geração, a geração Z não atende mais telefone. Eu falei assim, gente, que louco isso. É sério isso? É.
2: Que doideira, né?
0: É muito é, às vezes não
2: parece que a gente está evoluindo. Às vezes eu tenho a impressão que a gente está retrocedendo como humanidade em é, alguns aspectos. É, em
0: alguns, é... a,
2: questão, a questão política do Brasil hoje é uma parada que, que me deixa muito frustrado.
0: Sim.
1: É A gente, tá, por estar tanto tempo fora, né? Confesso, a gente ficou muito tempo de certa forma alienado. né? É, 2012 estava... Bem ok, assim, o Brasil. É, não, tinha, é. não tinha muita preocupação política. Depois veio, em 2013 e tá. tal. Mas é, a gente ficou muito tempo fora. E, bom, e internet também. Falou, agora as informações estão aí, né? É. Mas, é... Então, assim, hoje em dia a gente não, não tem mais desculpa para você poder falar, ah, não, eu tô, eu tô por fora. Porque Sim. Você tem como ser tanto... Por política, sustentabilidade, qualquer tipo de assunto, se você tem um pouco de.
0: Hoje a informação, de informação tá aí. Informação, né? é, você consegue.
2: É que a internet ela também permite um monte de gente sair da casinha, né? Que viu que tem. Ah, é. Tem um monte de gente, um monte de idiota que pensa que nem eu. Pô, então eu vou começar a ter voz, então, eu vou ser é, representado. É, é, é.
1: é, cabe você trabalhar nos seus filtros, né? Você precisa é, trabalhar muito bem nos seus filtros. É, porque assim, se você não filtra. Se você não criar filtros, alguém Sim. vai criar por você. E aí, você vai passar a enxergar as coisas pelo filtro de, de, outra de outra pessoa. outras pessoas. É. Você, você perde a sua, sua autenticidade.
2: Mas isso daí daria um outro podcast.
1: Oh, é. É. Ah,
0: eu gostei, eu estava é, maratonando, equalizando. Uh -huh. não, não, não consegui, porque tem bastante é, material. Mas eu adorei o de debates. Eu acho que é muito legal. É, incentivar debates sim. saudáveis, sabe?
2: É, domingo agora vai ter um. A gente vai falar de algumas políticas públicas aqui na Austrália sobre é, a lei do aborto, uhum. é, a lei, é, lei armamentista aqui, lei de drogas, esse tipo. e meio que comparar com o Brasil, né? Porque, uhum. enfim, a gente tá vendo crianças sendo estupradas lá, é, gente sendo morta, e, enfim, discutir. Sim, sim.
0: sim, sim. É,
2: sem, sem um certo ou errado. Mas para comparar, né? a gente sempre fala que a assim. Austrália é o Brasil que deu certo. Então, sim. por que, que deu certo? Pensar um pouquinho mais sobre isso. É, Quais as duas
1: práticas sim. aqui.
2: né? É. é. Mas eu queria terminar perguntando aqui para vocês. É, primeiro pedir para vocês assinarem aqui a bandeira. A data de hoje o que a Austrália ah. representa para vocês em uma palavra. Pode ser a mesma palavra para vocês dois ou se cada um tiver uma... É, Aí vocês colocam...
0: Qual que é a sua palavra? Mas qual é a primeira
2: que vem assim na... Fiquei
0: tentando ah, pensar eu... qual que é a minha palavra. Pra mim, acho que
1: foi um, um recomeço. Acho que pra mim foi recomeço? um recomeço. Recomeço? De, de tudo. Acho que também é essa essa chance que as pessoas têm de recomeçar. Porque quando você vem pra cá, você, você muda. Você, você recomeça, eu acho. Uhum. entendeu Se você não recomeçar, se você não tem como continuar do ponto que você partiu do Brasil. Sim. É? É, pode, dizer que pode ter certeza que não vai dar certo. Então acho que o recomeço, pra mim, é, é a palavra. É, eu me redescobri, recomecei várias coisas, visão. Acho que é a palavra. Que legal. Vida, relacionamento, é. <risos> business.
2: Mas deixou eu te esperando é lá, legal. né? <risos> eu... Manda um abraço
0: pra não é, eu fiquei pensando muito qual que seria a minha palavra, eu pensei em algumas óbvias, é, mas eu acho que foi um desenvolvimento. Assim. Eu acho que eu pude, eu tive a oportunidade de me desenvolver em diversas áreas. Assim. É, eu acho que a Austrália. Eu tinha pensado em oportunidade, que eu acho que é uma terra muito de oportunidades, mas acho que é uma aqui, a oportunidade de você se desenvolver em qual setor você quiser. Assim. Eu acho uhum. que é, você não tem... Às vezes, no, infelizmente, no Brasil, a gente fica muito engessado, né? Por conta de inúmeras razões, seja financeira, seja pela própria sociedade. Mas eu tá. acho que aqui a gente tem essa oportunidade de se desenvolver no que a gente quiser.
1: Só uma curiosidade aqui. Desde que eu não saí do trabalho, final de 2020, né? de 2020, 2020. Eu é. falei, não, não vou mais dar gravata, não vou mais dar calça social, nunca mais, nunca mais vou mandar currículo uh -huh. e não vou mais dar cueca. Só para <risos> eventos sociais. Uh -huh. Hoje ele está
0: de cueca. Porque... Ah,
2: bom. Entendi, né?
0: Não, mas, mas foi é... uma. uma... É uma... É uma coisa assim, tipo, de, libertar, de libertar. É, é. Uh -huh. de libertar.
1: Então, como que que você falou? Essa coisa do que no Brasil você tem muito, nessa... Uh, você amarras, segue, mas, né? É, segue a cartilha. A Esse cartilha, padrão. você tem que ser é. seguir
0: a cartilha, entendeu? e Entendi. Eu acho que eu, eu, eu sou privilegiada que eu venho de uma área né que é até até considerada como subemprego eu já vim eu já vim eu eu me formei em subemprego que eu me formei cozinheira mas né mas você
2: pensava em trabalhar né aqui porque lá no Brasil além das longas horas o salário era baixo
0: Não, é baixíssimo eu trabalhei no Brasil assim eu ganhava mil reais uh -huh. tipo assim trabalhava seis dias por semana numa grande hotel da rede de hotéis assim é... Então
2: aqui você sabia que dava para você ganhar mais fazendo a mesma coisa sabia. e trabalhando menos.
0: É, é, não, sabia que aqui Entendi. ia ter boas oportunidades. E, e, e sempre tive mesmo. E assim. na verdade, Sim. no Brasil eu nem conseguia trabalhar, não conseguia, é, mesmo formada, pós-graduada, com experiência internacional, eu não estava encontrando trabalho. É muito doido, assim. Mas aqui eu me desenvolvi, consegui. Eu acho que se eu estivesse no Brasil, eu não estaria onde eu estou. Com certeza não. Sim. Com certeza não.
2: Que legal. Então, aqui é o lugar de vocês. Ah, qual?
1: Nosso lugar Austrália? É. Ah, é, assim. A gente tem o PR, né? A, a cidadania tá chegando logo aí. Mas, assim, tem um sonho ali no futuro. A gente imagina... Tem alguns projetos futuros. É, então, por exemplo... Tem um sítio. A gente imagina ah, um sítio aqui na Austrália, um sítio no mundo ideal, né? porque no futuro a gente imagina ter um sítio Sim. Né? onde possa botar em, muito mais em prática de tudo isso que a gente falou do quintal. É, ter um sítio no Brasil. Então assim, no mundo ideal Poder é ponte aérea. Easy... É seis meses na Austrália, seis meses no Brasil, aí vai, viaja pelo Brasil é, pesquisando tudo sobre gastronomia disso, daquilo, volta aqui para a Austrália, que toca incrível. no business aqui, é legal então assim nesse mundo ideal olhar é para isso né
2: é. É, isso vai dar certo é. gente obrigado de novo pela presença galera se vocês curtiram esse bate papo e querem conhecer mais o projeto sigam Quintal Project é, aqui no Instagram o qual que é o pessoal de vocês o pessoal pode seguir vocês no pessoal
0: um, na verdade eu tenho um pessoal mas eu não tenho não tá ativo não ativa, o Murilo então. é péssimo das, so das redes sociais eu, ah. ver, eu criei eu é. meu
1: Instagram só para seguir o Quintal ah entendi <risos> mas
0: o Quintal Project a gente vocês mandando fala... mensagem você é, não a gente, respondendo. responder sou eu que respondo é, é.
2: não perfeito
0: teni for seven
2: aí eu então para mais dicas também sobre sustentabilidade pode
0: mandar pode mandar, pode
1: mandar inbox também Pesquisas sobre é, pesquisa sobre compostagem, sustentabilidade, cerveja, cerveja comida, cozinha comida. brasileira,
0: mandioca, o que vocês quiserem. É isso, então.
2: Também nos sigam no Equalizando, no Spotify e no YouTube. Entrem no Brasileiro em 2022. A comunidade lá se ajuda bastante. E espero que vocês tenham curtido esse episódio, gente. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau. tchau.